0: Et on va pouvoir commencer. J'espère que vous m'entendez tous bien. J'ai changé de, de navigateur, donc euh, ce n'est pas le même que d'habitude. Donc j'espère que ça va bien se passer. Donc Faites-moi signe s'il y a un problème, hein, moins de soucis. Alors, on va commencer par la prière. Et puis on va y aller. Nous prions. Père, je remets toutes choses entre tes mains pour que cette étude biblique soit aussi ton œuvre, qu'elle soit conduite selon ta volonté, que nos nos, nos réflexions, nos discussions soient inspirées par le Saint-Esprit, afin que nous puissions être nourris de ta parole, que nous puissions nous édifier les uns les autres et que ce qui va être partagé ce soir te glorifie dans nos vies. Père, fais-nous grâce encore, ouvre nos intelligences, aide-nous à comprendre ce mystère de ta parole, aide-nous à le saisir pour mieux te connaître et pour mieux te servir. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, bienvenue à tous. Euh, On va continuer euh, notre étude biblique sur l'évangile de Jean. Alors, je vous avais dit qu'on allait sauter euh, certains passages pour aller vite, mais en fait, il y a trop de choses à dire. hein. Je ne sais pas si on va pouvoir laisser derrière nous certains passages. Il y a énormément de choses à dire. Euh, Typiquement, ce soir, on va être toujours dans le chapitre 2, mais la deuxième partie du chapitre 2 de l'Évangile de Jean, euh, c'est l'épisode très connu de Jésus qui chasse les marchands du temple. Quand je préparais euh, cette étude biblique, je pensais que euh, j'allais évoquer ça euh, rapidement pour passer à la suite. Mais en, en, en travaillant, je me suis rendu compte qu'il y a, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, j'aimerais faire aussi un point sur cette étude biblique parce qu'on a vu la dernière fois les Cana, Et euh, vous avez été peut-être déconcertés par la, la, la richesse des éléments qu'il y avait. Ça va être comme ça dans tout l'évangile de Jean. L'évangile de Jean est un évangile qui a été construit et rédigé en vue de nous raconter la vie de Jésus, mais avec plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire que vous pouvez le lire tout simplement et vous en retirez déjà quelque chose. Mais vous pouvez approfondir, et vous allez encore découvrir des choses, vous pouvez encore aller même à un niveau 3, 4, 5, 6, 7, 8, où vous allez encore découvrir des choses. Alors, le but de cette étude biblique, dans la mesure de mes moyens, c'est de vous montrer toutes les couches de lecture possibles, celles que j'ai pu discerner, il y en a peut-être qui m'ont échappé, pour que vous aussi, après, vous puissiez relire avec ces informations. D'accord Le but, c'est de vous, euh, de vous ouvrir des portes pour que vous alliez euh, approfondir, chercher ce qui, ce qui peut-être vous a interpellé, euh, vous a marqué, ça a peut-être ouvert une nouvelle compréhension à vous, pour que vous alliez plus loin. Parce que si je devais euh, tout approfondir, c'est, il ne faudrait pas une, une année, mais là on est parti, euh, on est parti sur deux ans, hein, je vous garantis. Il faudrait même trois, quatre ans pour faire l'évangile de Jean. Donc, comme dans les noces de Cana, on a ouvert plusieurs portes de compréhension possible. Euh, je vous inviterai, quand c'est comme ça, à relire avec ces nouvelles informations, à méditer avec ces nouvelles informations et en tirer d'autres choses. Et peut-être, vous aussi, vous allez... Euh, Découvrir un nouveau euh, niveau de lecture Qui m'avait échappé Cette manière de faire que, qu'à Jean On le retrouve beaucoup dans le livre de l'Apocalypse par exemple Où euh, il y a Alors là c'est presque l'infini Le niveau de lecture On va avoir le même phénomène ce soir avec Jésus qui chasse les marchands du temps Parce que on va le lire Ça a l'air très simple mais je vais vous montrer que En fait c'est Très beau Je ne vais pas dire compliqué, c'est magnifique C'est comme un tableau où il y a plein de choses à regarder, il y a plein de choses à voir. Alors, dans un premier temps, je vais vous donner la manière de voir la plus normale, la plus simple, la plus compréhensible, qui n'est pas fausse, mais je vais vous montrer en quoi elle a des limites. Et dans un second temps, je vais vous proposer d'autres, euh, d'autres pistes de lecture de, cette, de cet épisode de Jésus qui chasse les marchands du temple. En partant toujours des questionnements, c'est-à-dire... Euh, une fois qu'on l'aura lu, j'essaierai de vous montrer les points qui posent problème dans la lecture, on va dire, classique. Parce que cette lecture classique laisse des zones d'ombre. Alors, on peut très bien vivre sa foi et sa relation avec Dieu, avec ces zones d'ombre, hein, je ne dis pas. Mais on est dans une étude biblique. Et dans une étude biblique, quand il y a une zone d'ombre, on essaie dans la mesure de nos moyens bah, d'essayer d'y, d'y voir un peu plus clair. Et donc, c'est ce qu'on va faire encore ce soir avec euh, Jésus qui chasse les marchands du temple. Alors, et je le redis, euh, vos questions sont hein. bienvenues. S'il y a un point bah, avec lequel vous n'êtes pas d'accord, un point que vous comprenez différemment, ou un point que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire pour qu'on prenne le temps. Évitez juste de de, euh, me couper quand je suis dans un développement, parce qu'après je perds le fil et j'ai du mal à me retrouver. Qu'est-ce que je vais dire d'autre Oui, donc vous savez, c'est, c'est enregistré, c'est un podcast, donc vous pourrez réécouter. Mais voilà, il euh, faut savoir que l'évangile de Jean, il a ceci de particulier, qu'on a plusieurs couches de lecture et on ne peut pas faire autrement. Sinon, ça serait une étude biblique un peu superficielle. Et je suis aussi très enrhumé, donc euh, je parle un peu avec le nez, je vais tousser, je vais, euh, je vais faire tous, voilà, euh, fermer les yeux si ça devient horrible. Mais voilà, je m'excuse par avance. Euh, j'ai pris froid en hiver, ce qui n'est pas très original. Alors, nous sommes dans l'évangile de Jean, au chapitre euh, 2, des versets 13 à 25. Je vais d'abord lire le passage simplement, et après je vais essayer de vous le resituer, et je vais essayer de pointer des choses qui ne vont pas. Et une fois qu'on aura fait cela, on va essayer de, de voir comment... Euh, Rend tout cela cohérent. Donc, Jean chapitre 2 à partir du verset 13. Je vérifie juste que j'ai bien lancé l'enregistrement. Que souvent, euh, voilà, il est bien bien lancé. Alors, euh, je vais reprendre comme j'avais fait la dernière fois la version Martha, qui est une version en vieux François, en vieux français mais qui est très intéressante parce qu'elle est très proche du texte littéral. C'est-à-dire, elle est très proche du texte original en grec. Donc, je lis. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brébis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit au vendeur de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en trois jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, Lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende du témoignage d'aucun homme car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Euh, je me rends compte que je ne vous ai pas lu la version Martin. Et euh, c'est un peu dommage. Je vois juste qu'il y a des différences. Alors, il y a des petites différences qui sont intéressantes. Alors, on va relire. Euh, je vais relire un peu rapidement, mais avec la version Martin, parce qu'elle euh, donne quand même euh, quelques petites différences. On reprend verset 13. Car la Pâque des Juifs était proche. » C'est pourquoi Jésus monta à Jérusalem et il trouva dans le temple des gens qui vendaient des bœufs et des brebis et des pigeons et les changeurs qui y étaient assis. Et ayant fait un fouet avec de petites cordes, il les chassa tous du temple avec les brebis et les bœufs. Il répandit la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit à ceux qui vendaient des pigeons, ôtez ces choses d'ici et ne faites pas de la maison de mon père un lieu de marché.  « « Alors ses, ses disciples se souvinrent qu'il était, qu'il était écrit, « Le zèle de ta maison m'a rongé. » Mais les Juifs prenant la parole lui dit Quel miracle nous montres-tu pour entreprendre de faire de telles choses ?» Jésus répondit et leur dit, « Abattez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Et les Juifs dirent, « On a été quarante-six ans à bâtir ce temple et tu le relèveras dans trois jours, mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent, qu'il leur avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et non et à la parole que Jésus avait dite. Euh, mais à, le reste c'est à peu près le, la même chose. Donc voilà, c'est un épisode que euh, je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissent, euh, l'ont déjà entendu, l'ont déjà lu, l'ont déjà vu dans les films. Quand on fait des films sur la vie de Jésus, c'est toujours un peu un passage euh, un peu euh, impressionnant, Jésus qui chasse les marchands du temple. Euh, A priori, on est dans un narratif normal. Il entre dans le temple, il trouve des marchands, ça le scandalise. Il les chasse. Et voilà, fin de l'histoire. Alors, premier problème, c'est que, si vous vous souvenez, on est au tout début du ministère de Jésus. Puisque, comme on avait vu euh, précédemment, euh, les noces de Cana, c'était juste après l'appel de ses premiers disciples. Et l'appel de ses premiers disciples, c'était peu de temps après son baptême. Donc, cet événement où Jésus chasse les marchands du Temple est au tout début de son ministère. Alors, le problème vient du fait que les autres évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, nous racontent aussi que Jésus a chassé les marchands du Temple. Mais ils disent qu'il a chassé les marchands du Temple à la fin de son ministère. Quand il revient à Jérusalem, avec sa grande entrée triomphale le jour des rameaux, et il vient pour y mourir. Et c'est à cette occasion qu'il chasse les marchands du temple. Donc, on commence à avoir un problème. Pourquoi Jean nous dit que cet événement a eu lieu au début, et les autres évangélistes nous disent que ça a eu lieu à la fin. Alors, les, les, les rationalistes ont trouvé cela comme argument pour dire que les évangiles étaient des histoires inventées. La preuve, Jean euh, il raconte n'importe quoi. Il met euh, le, le Jésus qui chasse les, les marchands du temple au tout début de son ministère, Alors que les autres mettent à la fin, ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne se sont pas mis d'accord. Alors je vous propose de, de prendre juste un passage, le plus important, celui de Matthieu au chapitre 21, les versets 12 à 17. On va le regarder rapidement, Matthieu, chapitre 21, les versets 12 à 17. Je retrouve ma version Martin. Alors, je vais lire si vous y êtes. Matthieu 21, 12 à 17. Donc c'est juste après les, les ramois. « Et Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa dehors tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple et renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Alors des aveugles et des boiteux vinrent à lui dans le temple et il les guéri. Mais quand les principaux sacrificateurs et les scribes eurent vu les merveilles qu'il avait faites et les enfants, criant dans le temple et disant « Hosanna au fils de David », ils en furent indignés et lui dirent, Entends-tu ce que ce que ceux-ci disent Et Jésus leur dit :« Oui, mais n'avez-vous jamais lu ces paroles Tu as mis le comble à ta louange par la bouche des enfants et de ceux qui tètent, ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour s'en aller à Bethanie et il y passa la nuit. Alors, cela semble être le même événement, mais il y a des petites différences, et c'est ces petites différences qui vont nous permettre de comprendre qu'il ne s'agit pas. Du même événement. Donc déjà la, la, la différence qui est flagrante, c'est que on a la fin du ministère de, de Jésus dans l'évangile de Matthieu et on a le début du ministère de Jésus dans l'évangile de Jean. Mais il y en a d'autres. L'autre, c'est que la réaction des scribes et des pharisiens n'est pas du tout la même après que Jésus ait chassé les marchands du temple. Dans l'évangile de Matthieu, ils ne sont pas indignés. Si vous remarquez, on peut reprendre le texte, Jean 2. Quand Jésus a fini, qu'est-ce qu'ils lui disent au verset 18? Ils disent, « Quel miracle nous montres-tu pour entreprendre de faire de telles choses? » Voilà la question qu'il lui pose après qu'il ait apparemment chassé les marchands du temple. Il lui demande, « Quel miracle nous montres-tu? » pour entreprendre, de faire de telles choses. Dans l'évangile de Matthieu, ils sont indignés, ils sont choqués par l'événement, c'est qui y a une réaction un peu plus normale si Jésus chasse les marchands du temple. On va revenir hein, sur le phénomène des marchands du temple. Hein. J'essaie d'abord de vous montrer les différences. Dans l'évangile de Matthieu, leur réaction est beaucoup plus normale. Il s'est passé quelque chose de scandaleux. Et en plus, quand Jésus a fait ça, les enfants l'acclament. Ils disent, mais tu entends ce qu'ils disent après ton comportement ils sont choqués. C'est une réaction normale. La réaction anormale dans l'évangile de Jean, c'est qu'ils lui disent « Quel miracle fais-tu pour entreprendre de telle chose. » Il me semble que nous avons là une des clés pour comprendre ce dont parle Jean ici. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus a fait quelque chose de connu, de reconnu, et la question porte sur sa légitimité à le faire. Tandis que dans l'évangile de Matthieu, il a fait quelque chose de scandaleux. Dans l'Évangile de Matthieu, ils sont scandalisés. Ici, ils lui demandent, mais tu as quelle légitimité pour faire ce que tu viens de faire. Donc, ils ont compris ce qu'il a fait là. C'est qu'il n'est pas la même chose qu'il va faire à la fin de son ministère. Donc, dans un, ici, on lui dit, quelle est ta légitimité pour, pour accomplir ce que tu viens d'accomplir On va voir ce qu'il a fait pour qu'on lui pose une question sur la légitimité. Un autre point, c'est que nulle part chez Matthieu, Luc ou Marc, on nous dit que Jésus a fait des cordes et un fouet pour chasser les marchands du temple. On nous dit qu'il les a chassés. Il n'y a que Jean qui nous dit qu'il a fait, et Jean est très précis dans ce qu'il a fait, il a pris, euh, euh, comment c'est écrit Une petite ficelle. Une petite ficelle, c'est écrit dans ta version Ayant euh, fait un fouet avec de petites cordes. Il est très précis, Jean. Il a fait un fouet avec de petites cordes. On va voir tout à l'heure que euh, dans les deux cas, on a affaire à des apathes, c'est-à-dire des mots qu'on ne retrouve qu'ici, dans l'évangile de Jean. Et je vous avais dit que chaque fois que lorsqu'on prend le texte original en grec et qu'on a des mots qu'on ne retrouve qu'une seule fois, ou très rarement, c'est que l'idée qui est développée est une idée très précise. Or, les cordes et les fouets... Ce n'est pas quelque chose de suffisamment original pour que Jean utilise un mot particulier. Je ne sais pas si vous comprenez cet argument. C'est-à-dire que quand on étudie la Bible, et notamment en grec ou en hébreu, quand on tombe sur un mot comme cela, qui n'est utilisé qu'uniquement dans ce passage, alors c'est un indice que l'idée qui est développée dans ce passage est une idée très particulière, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Parce que si je veux développer une idée qu'on retrouve partout, je vais utiliser les mots qu'on retrouve partout. Mais si je veux développer une idée qui m'est propre, qui est très particulière, alors j'ai utilisé des mots qui sont très particuliers. Donc, quand on a un apax, c'est un indice qu'il y a quelque chose de très particulier à comprendre. Et les mots traduits par fouet et corde sont des apax. Donc, déjà, on sait que Jésus a fait quelque chose qui n'était pas un fouet avec des cordes, parce que si Jean avait voulu simplement nous dire que Jésus avait fait un fouet avec des cordes, il avait des mots pour le dire. Mais il a choisi d'autres mots pour exprimer cela. Alors, c'est vrai que les mots qu'il a choisis sont très proches du mot fouet et du mot corde. Ce qui fait que le traducteur, il s'est dit, euh, bah c'est ça. Mais en réalité, par exemple, le mot qui a été traduit par fouet, j'ai cherché dans le dictionnaire de grec classique, il n'existe pas. C'est-à-dire que dans le dictionnaire de grec classique, chaque fois qu'il y a ce mot, on nous renvoie aux Évangiles. Dans la langue courante grecque de cette époque, ce mot-là était très, 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 très rarement utilisé, si peu utilisé que les seuls qui l'ont utilisé, ces gens, dans son Évangile. Donc, ce que Jésus a fait, ce n'était pas simplement une corde, de, de, une, un fouet de corde, mais quelque chose de tellement particulier que ben ça a interpellé tout le monde. On lui a posé la question, « Quelle est ta légitimité pour faire ce que tu as fait ?» Donc vous voyez que Jean ne s'est pas trompé. Il n'a pas mis au début de, du ministère de Jésus un événement qui aura lieu à la fin. Il a simplement raconté un événement que les autres évangélistes n'ont pas raconté, mais que lui trouvait important. C'est que Jésus, au début de son ministère, il a fait quelque chose dans le temple. Et en réalité, on va le voir, ce qu'il a fait au début de son ministère dans le temple va avoir pour conséquence qu'à la fin de son ministère, il va chasser les marchands du temple. Les deux sont liés. Et c'est pour cela, par exemple, que Matthieu, Marc et Luc ne racontent pas la première chose, mais se contentent de raconter le fait qu'il ait chassé les marchands du temple. Jean, il a voulu nous montrer... D'où venait cet acte que Jésus va accomplir à la fin de son ministère Quelle était la source Et c'est ça qu'il décrit dans ce passage. Là, je vous donne le cadre général, ne vous inquiétez pas, on va entrer dans les détails. Mais voilà déjà la première chose qui fait que, euh, chez Jean en tout cas, ce moment où Jésus chasse les marchands du Temple n'est pas celui que vous lisez dans les autres évangiles. Mais alors pas du tout. On va voir pourquoi. Euh, Je vous pointe encore des petits... euh, des petits phénomènes qui sont intéressants. Quand nous prenons ce passage toujours chez Jean, on a commencé à lire au verset 13, mais en réalité, il fallait commencer à lire au verset 12. Nous sommes dans la suite des noces de Cana. Les noces de Cana se terminent dans Jean chapitre 2, verset 11. Il est écrit « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Au verset 12, qu'est-ce qui est écrit Après cela. Il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Et au verset 13, la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Maintenant je vais vous poser quelques questions. Où sont la mère et les frères de Jésus? Je suis resté là. Je suis resté là. La mère et les frères de Jésus sont restés à Capernaum. Et Jésus est monté à la Pâque, à Jérusalem, qu'avec ses disciples. Puisqu'on voit, il est dit au verset 20, euh, au verset 17, « Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me mais devant. » Donc les disciples sont là, ils assistent à ce que Jésus fait. Mais la mère et les frères de Jésus ne sont pas là. Et pourtant, au verset 12, Jean prend la peine de nous dire que ils sont descendus avec lui à Cafarnaum, avec Jésus et ses disciples. Mais ils ne sont pas montés avec Jésus pour la Pâque. La fête de Pâque à Jérusalem, c'est une fête de pèlerinage. C'est une fête importante. Ce sur quoi Jean attire notre attention, c'est qu'après ce qui s'est passé au nord de Cana, il y a une séparation entre Jésus et ses disciples et la mère et les frères de Jésus. Cela est confirmé par ce parce qui est écrit au verset 17. Ses disciples se souvient qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Et ça, c'est un passage de l'Ancien Testament. On va les regarder. C'est un psaume, c'est le psaume 69. C'est très intéressant ce qu'il dit, le psaume 69, on va lire. Euh, j'avais noté le, le verset précis. Je commence à me perdre dans mes papiers. Allez, on va au psaume 69. Qu'est-ce qui nous dit psaume 69 Et pourquoi les disciples ont pensé au psaume 69 après ce que Jésus a fait C'est ça qui est intéressant. Il s'est passé des choses qui font qu'en voyant cet événement, les disciples de Jésus pensent au psaume 69. Alors, lisons le psaume 69. Je vais vous lire depuis le début et on va arriver jusqu'au verset 10 qui est le passage qui est cité dans l'Évangile de Jean. Au chef des chantres, sur les lits de David, « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur, éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël, car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je continue jusqu'au verset 12. Je verse des larmes et je jeûne. Et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de la sarcasme. Donc, vous voyez le passage qui nous intéresse au verset 10. Le zèle de ta maison me dévore. Qu'est-ce qui est dit auparavant au verset 9? Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. En réalité, en nous renvoyant au psaume 69, au verset 10, mais le verset 10 du psaume 69, il appartient à l'ensemble. Les disciples, il s'est passé quelque chose qui a fait que les disciples de Jésus ont pensé à ce psaume. C'est que Jésus est séparé de sa famille. Entre les noces de Cana et cet événement au temple, il y a une rupture entre Jésus et sa mère et ses frères. Et quand je dis une rupture, ce n'est pas juste qu'ils se sont laissés là, il y a eu un rejet. La mère de Jésus et les frères de Jésus n'ont pas accepté ce qu'il va faire. Ce n'est pas ce qui s'est passé au de Cana. c'est ce qu'il va faire au Temple. C'est ça qu'ils ont rejeté. Et c'est pour ça qu'après euh, qu'il ait fait, les disciples euh, ont pensé au psaume 69. Alors la question c'est mais qu'a prévu de faire Jésus, qui fait que bah, sa mère et ses frères le rejettent. Et c'est pour ça que Jean nous dit au verset 12, « Il est descendu avec eux à Capernaum. Logiquement, il aurait dû monter avec eux à Pâques, parce que c'est une fête, un pèlerinage familial. Mais il est monté sans eux. On a d'autres tests chez les autres évangélistes qui nous montrent qu'il y a eu cette rupture. Il n'y a pas que Jean qui en parle. Et lui-même, Jean, il est très, il est très discret, il donne par allusion. Dans d'autres passages, euh, c'est beaucoup plus clair. On va lire ces passages dans l'évangile de Marc. On va commencer chez Marc au chapitre 3. On va lire au verset 21 déjà. Marc, chapitre 3, verset 21. Qu'est-ce qui est écrit Euh... Marc, chapitre 3, je lis à partir du verset 20. Puis ils veurent en la maison, c'est Jésus et ses disciples, et il s'y assembla encore une si grande multitude qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Et quand ses parents eurent entendu cela, ils sortirent pour se saisir de lui, de Jésus, car ils disaient qu'il était hors du sens. C'est-à-dire que la famille de Jésus, sa mère et ses frères, disaient qu'il était fou. Ils voulaient le prendre pour... Euh... Il n'y avait pas d'hospice, il n'y avait pas d'asile à l'époque, mais... Euh... Quand quelqu'un était fou, sa famille le prenait, on le, on le mettait dans un coin et voilà pour, qu'il ne, pour qu'il ne fasse plus honte à la famille. C'était le projet de Marie et des frères de Jésus. Le, le, le retirer de sa vie publique, euh, l'enfermer quelque part, et voilà, pour qu'il ne fasse plus honte à la famille. Parce que ce qu'il faisait, commençait à répandre l'opprobre sur le nom de, de, la, de sa famille. Ça, c'est dans Marc, chapitre 3, verset 21. Et ça continue, parce que Jésus va répondre à ça. Dans Marc, chapitre 3, les versets 31 à 35. Dans le même chapitre. Marc, chapitre 3, 31 à 35. Sur cela, ses frères et sa mère arrivèrent là, donc pour se saisir de lui, hein, et se tenant dehors, ils l'envoyèrent appeler. Et la multitude était assise autour de lui. Et on lui dit, « Voilà ta mère et tes frères là dehors, qui te demandent ?» Mais il leur répondit en disant, « Qui est ma mère ?»« Et qui sont mes frères ?» Et après avoir regardé de tous côtés ce qui était assis autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fera la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » La rupture est totale. Donc, on a les parents de Jésus, sa mère, ses frères, qui veulent se saisir de lui pour l'enfermer. Il l'envoie appeler pour dire, euh, « Viens, hein, Jésus, on veut te dire un truc. » Et qu'est-ce qu'il répond ?« Ils ne sont plus de ma famille, je ne les connais plus. » Donc vous voyez que euh, c'est pas juste, Jean n'est pas en train juste d'inventer un truc. Il s'est vraiment passé une rupture profonde dans la famille de Jésus. Alors, pour la bonne nouvelle, c'est qu'après la mort de Jésus, sa mère et ses frères vont se convertir, puisqu'au moment de la Pentecôte, la mère et les frères de Jésus sont avec les disciples. Et Jacques... Le, le frère de Jésus, donc le fils biologique de Joseph, va être un des piliers de l'église de Jérusalem. On le voit dans le livre des actes. Mais ça, c'est venu plus tard. Pendant le ministère de Jésus, ils étaient opposés à Jésus. Et Jean nous dit que c'est euh, la raison pour laquelle, une des raisons peut-être, c'est ce que Jésus va faire là au temple. Alors, on peut déjà dire que chasser les marchands du temple, c'est grave. Oui, c'est, c'est un peu scandaleux. Mais si ce n'était que ça, Jésus va faire quelque chose qui va faire que sa famille va prendre vraiment ses distances, même en mode il est fou ou même en mode on ne le connaît pas. D'accord Et c'est pour ça qu'au verset 17, les disciples se sont souvenus du psaume 69. Alors, je vais faire un lien avec ce qu'on avait vu la dernière fois. Qu'est-ce qu'on avait vu qui s'était passé au noces de Cana On avait dit qu'au noces de Cana, Jésus a accepté de sauver l'humanité. Le miracle qu'il a accompli au noce de Cana était le signe qu'il acceptait de sauver l'humanité, le signe qu'il était, qu'il était là pour euh, toute l'humanité, mais à partir du peuple juif, puisqu'on avait vu que les six urnes de pierre qui ont été remplies d'eau et qui ont été servies et transformées en vin, elles représentaient euh, le, le ministère des, des prêtres et des pharisiens, c'est-à-dire le ministère de tous ceux qui officiaient au temple. Et que Jésus allait partir de ce ministère-là pour apporter le vin qui est la grâce de Dieu, qui est aussi son sang, d'abord à à la nation juive, puis à toute l'humanité. Les noces de Cana est un acte prophétique de Jésus pour dire « Je suis venu pour sauver l'humanité ». Et souvenez-vous de ce qui est dit au verset 11 du chapitre de de Jean. « Tel fut à Cana le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui ». Ce sont ses disciples qui ont cru en lui, ce n'est pas sa mère. De une, parce qu'elle n'a pas vu le miracle. hein. Vous vous souvenez, les seuls qui ont compris qu'il y a eu un miracle, ce sont les disciples de Jésus, puisque c'est eux qui ont servi l'eau, transformée en vin. Ils puisaient de l'eau dans les urnes, mais quand ils apportaient et qu'on versait, c'était du vin. Donc, c'était les seuls qui savaient qu'ils avaient puisé de l'eau et qu'ils avaient versé du vin. Pour tous les autres, c'était juste du vin qui était apporté par les disciples de Jésus. Et je vous rappelle la différence qu'on a vue entre le miracle et le signe. C'est aussi de de cette manière que se conclut cet épisode. Euh, On nous dit au verset euh, 23, « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. » Mais Jésus ne se fiait point à eux. Parce que le miracle... N'importe qui peut voir un miracle, c'est-à-dire le miracle, ce sont mes sens qui constatent qu'il y a du surnaturel à l'œuvre. Mais le miracle en soi ne m'apporte rien, sauf une information. Tiens, l'eau est devenue du vin ou tiens, Jésus marche sur l'eau. Oui, c'est extraordinaire, c'est magnifique, mais ça n'apporte rien. Jean dans son évangile, il va parler de signes. Le signe renvoie à quelque chose. Je reprends l'exemple que j'avais donné la dernière fois euh, sur le code de la route. Si vous roulez en voiture et que vous voyez un panneau circulaire rouge avec un rectangle blanc, si vous connaissez le code de la route, vous savez que ce panneau veut dire sens interdit. Si vous ne connaissez pas le code de la route, pour vous, c'est juste un panneau circulaire rouge avec un rectangle blanc. Ça n'a aucun sens pour vous. Donc, pour celui qui connaît le code de la route, le panneau est un signe. Et pour celui qui ne connaît pas le code de la route, le panneau est juste un panneau. De la même manière, pour celui qui connaît Dieu, le miracle est un signe. Mais pour celui qui ne connaît pas Dieu, le miracle ne sert à rien. C'est pour cela que, quand vous lisez les évangiles, il y a un phénomène bizarre. Malgré tous les miracles que Jésus a faits, Très peu, au final, ont cru en lui. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas compris le signe. Donc ne croyez jamais que quelqu'un va se convertir parce qu'il a vu un miracle. C'est faux. Ce n'est pas ça. Ce qui convertit les gens, c'est le, l'action de Dieu dans le cœur. D'ailleurs, la plupart d'entre vous n'ont, presque, n'ont pas vu de miracle et croient en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont vu des miracles et qui ne croient pas en Dieu. Parce que pour eux, ce n'est pas un signe. Ça ne leur renvoie à rien. Ils n'ont pas le code de la route de Dieu. Donc, ils voient juste du surnaturel. Et parfois, ils attribuent ce surnaturel à des divinités, à des puissances, à eux-mêmes, ou simplement au hasard, ou à la science, tout ce que vous voulez, mais pas à Dieu. Donc, c'est pour cela que j'ouvre une petite parenthèse. Pour ceux qui veulent faire de l'évangélisation, vous ne pouvez pas commencer l'évangélisation par un miracle. Ça, ça ne va rien apporter. L'évangélisation commence par donner le code de la route, c'est-à-dire l'évangile. Jésus, mort sur la croix pour nos péchés. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour que nous ne subissions pas les conséquences de nos péchés. L'évangélisation est d'abord une information que l'on donne. Une fois qu'on a reçu l'information, le miracle peut devenir un signe. Et c'est pour cela, souvent, si vous lisez les évangiles et même les livres des actes, vous verrez que Jésus et les apôtres, ils faisaient souvent des miracles après l'enseignement. Rarement avant. Quand ils faisaient des miracles avant, c'est quand il y avait une urgence. Il y avait quelqu'un qui venait, sauve-moi, aie pitié de moi. Et en général, c'était des gens qui avaient déjà la foi. Mais dans l'ordre des choses, ils enseignaient, ils annonçaient la parole, ils proclamaient, et pour confirmer la parole qui avait été proclamée, il faisait le miracle. Mais pour, pour ceux qui avaient entendu la parole, le miracle était de, devenait un signe. Donc, il ne faut jamais se tromper d'ordre. Si un jour, vous voulez que Dieu vous utilise pour évangéliser, ne demandez pas à Dieu la capacité de faire des miracles. Ça ne sert à rien. Demandez-lui d'abord la capacité de, d'annoncer avec assurance l'évangile. Après, vous voulez faire des miracles, tout ça, si, si Dieu le veut mais vous voyez, euh, c'est, c'est un fil conducteur qu'on va retrouver dans tout l'évangile de Jean. Jésus va faire des miracles, mais ces miracles seront très peu compris parce que les personnes qui voient le miracle n'ont pas le code de la route, ils ne la, la, comprennent pas le signe. Or, ce qui compte, c'est le signe. Donc, les noces de Cana, les disciples de Jésus ont vu le miracle, ils ont compris le signe, donc ils ont compris que Jésus était le sauveur de l'humanité. Ça, ils l'ont vraiment saisi. Par contre, la famille de Jésus descend avec lui à Capernaum. Il se passe quelque chose à Capernaum. Moi, je suppose que Jésus leur a annoncé ce qu'il allait faire au temple à Jérusalem. Et là, il y a une rupture. Il y a eu un rejet. Confirmé chez Marc et, euh, et plus tard aussi euh, chez Jean. Parce que dans Jean euh, chapitre, euh, chapitre, chapitre 7... Les versets 2 à 5, on a aussi quelque chose comme cela. Je vous le lis rapidement. Jean chapitre 7. Or, la fête des Juifs appelée les tabernacles était proche, et ses frères lui disent Pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples aussi contemplent les œuvres que tu fais, car on ne fait rien en secret lorsqu'on cherche de se porter franchement. Si tu fais ces choses-ci, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères même ne croyaient point en lui. Alors, ce que ses frères disent ici, c'est assez vache. Ils lui disent, en gros, si tu es vraiment qui tu prétends, mais fais-le publiquement devant tout le monde. Va devant le temple, accomplis des miracles, proclame que tu es le roi des juifs, etc., etc., pour que finalement tout le monde soit convaincu. Pourquoi c'est vaches parce que déjà, ils ne croyaient pas en lui, donc en fait, ils lui, disent, ils lui redisent « Va-t'en, en gros, hein, va, va te faire voir ». Mais c'est aussi méchant parce que la probabilité pour qu'après, si Jésus fait ce qu'ils disent, la probabilité pour que cela déclenche des émeutes et des incidents, elle est assez élevée. Et c'est la raison pour laquelle Jésus ne va pas les écouter et on nous dit dans la suite qu'il va aller en secret. Parce qu'il n'est pas fou, parce qu'il sait que s'il va proclamer publiquement qu'il est le roi des Juifs, c'est la guerre, c'est la guerre civile et la guerre contre les Romains. Donc, non pas que ses frères veulent la guerre civile et la guerre contre les Romains, mais ça montre qu'ils n'y croient pas du tout. Ils lui disent en gros :« Si tu es vraiment qui tu prétends, pourquoi tu euh, ne vas pas publiquement revendiquer euh, le trône Pourquoi tu tu vas à droite, à gauche, vas à Jérusalem, confronte-toi au Sanhédrin Et voilà. » D'ailleurs, leur conseil, il n'est pas si faux que ça, parce que c'est ce que Jésus aurait dû faire. Parce qu'il était de coutume que lorsque quelqu'un prétendait être le messie, cette personne devait rencontrer le sanhedra dans le tribunal suprême juif. Le sanhedra lui posait des questions, lui proposait des énigmes, euh, différentes épreuves. Et si le candidat répondait bien à toutes les questions, euh, résolvait les énigmes et... Euh, tra- passer toutes tes épreuves, alors le Sanhédrin officiellement, le reconnaîtrait comme étant le Messie. Sauf que Jésus n'a jamais fait cela, pour une bonne raison, et c'est en lien avec le texte qu'on va lire, Jésus ne reconnaît pas l'autorité du Sanédra. Donc, il n'est jamais venu pour dire, euh, faites-moi passer l'épreuve. En gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va leur dire, en fait, vous êtes qui pour penser pouvoir me juger Et ils vont très mal le prendre. Vous comprenez pourquoi maintenant, quand ils vont le juger, ils vont être particulièrement cruels, parce qu'en réalité, ils n'avaient pas besoin de demander la crucifixion. La crucifixion, c'est vraiment qu'ils lui en, ils lui en voulaient. Ils voulaient l'humilier publiquement, détruire son ministère, détruire son héritage, parce que s'il avait simplement été décapité ou même pendu, ça restait une mort honorable. Mais la crucifixion, c'est l'humiliation totale. Mais c'est vraiment, on est, euh, on est exposé, on est à moitié nu, on nous crache dessus. Et en plus, si tu dis être le fils de Dieu, comment Dieu peut laisser son enfant subir une telle chose publiquement Donc, le but du Sanhedrin, c'était de démontrer par la crucifixion que Jésus n'était rien. Et il pensait y être arrivé. Mais 2000 ans plus tard, il est, euh, il est toujours connu, il est toujours, euh, les nations invoquent toujours son nom. Donc, le fait qu'ils aient dit à Pilate, crucifie-le, c'est qu'ils euh, lui en voulaient particulièrement. Et ils lui en voulaient parce que Jésus a, euh, s'est opposé à leur autorité. Il a dit, vous n'avez aucune légitimité. C'est marrant parce que c'est la question qu'ils vont lui poser. Quelle est ta légitimité pour faire ce que tu viens de faire? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Ça, c'était pour vous brosser un peu de contexte. Maintenant, on va entrer dans un autre contexte, mais de manière plus proche du texte. Est-ce que vous avez des questions, des remarques jusqu'ici? Où ça va? C'est bon? J'étais très clair? Bon, alors, on reprend notre texte maintenant, au verset 13. « La pâte des juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. » euh, au début de son ministère, Jésus monte à Jérusalem pour faire quelque chose dans le temple, pendant la fête de Pâques. À la fin de son ministère, Jésus monte à Jérusalem pour faire quelque chose dans le, dans le temple. Alors, pas pendant la fête de Pâques, mais autour de la fête de Pâques. Les deux événements se répondent. En réalité, c'est qu'il va commencer ici, il va commencer là, il va le terminer à la fin de son ministère. Verset 14. « Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et des pigeons et les changeurs assis. » Quel est le problème là? Quand on imagine cet événement, on pense toujours que les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, ils sont un peu partout dans le temple, ça fait la pagaille, le foutoir. Ce n'est pas du tout ça, c'était bien ordonné. C'est quand même la maison de Dieu, c'était... tout était très clair. Euh, il faut... Pensez à comment est structuré, était structuré le temple de Jérusalem. Il était structuré en trois parties. On va partir, on va partir de la partie la plus importante, ce qu'on appelle le lieu très saint, qui est au cœur du temple. Dans ce lieu très saint, il n'y avait que le grand prêtre qui pouvait y entrer pendant la fête de de Sukkot, euh, Yom Kippour, euh, Yom, à partir de Yom Kippour jusqu'à Sukkot. Il n'y a que le grand prêtre qui pouvait entrer. C'est dans cette partie qu'il y avait l'arche de l'alliance et avec les, les tables de la loi, il y avait le bâton d'Aaron, et c'était le lieu où il y avait la présence de Dieu. Autour de ce lieu très saint, il y avait ce qu'on appelle le lieu saint. C'était l'endroit où on faisait les sacrifices, où les gens venaient avec leurs sacrifices, et les prêtres officiaient pour offrir les sacrifices à Dieu. Dans ce lieu saint ne pouvaient entrer que les membres du peuple d'Israël. Donc vous avez le lieu très saint où ne peut entrer que le grand prêtre, vous avez le lieu saint où ne peuvent entrer que les membres d'Israël, on va dire à l'époque de jésus les juifs. Et vous avez un troisième lieu, encore plus large, qu'on appelle le parvis du temple. Et dans ce parvis du temple, c'était là où pouvaient entrer les, les membres des nations, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas juifs, mais qui adoraient le Dieu d'Israël. Leur place était dans le parvis. Donc vous aviez autour la grande place, le parvis pour les nations. Vous avez le lieu saint, pour les juifs, et vous avez le lieu très sain pour le prêtre. D'après vous, où se sont installés les marchands de bœufs, de pigeons et euh, de brebis Dans ce que je vous ai décrit. On, on vous dit qu'ils sont dans le temple. Où est-ce qu'ils sont Allez, c'est pas une interro, essayez. La deuxième partie, Oui. Non, c'est dans le parvis. Ils se sont mis dans le parvis. C'est-à-dire que la partie où les nations devaient venir prier a été transformée en marché. Ce qui fait que Jésus trouve la configuration du temps où le parvis, c'est là qu'il y a les bœufs, les brebis, où on met les gens assis, on fait le change. le peuple vient là, ils achètent des bœufs, des brebis, ils changent leur l'argent, ils prennent tout ça, et après ils entrent dans le lieu saint. Ça ne dérange en rien la liturgie du temple. Hein? Il n'y a, il y a aucun dysfonctionnement. Je vous ai dit, le temple fonctionne normalement. Et il y a un seul problème. Vous allez comprendre en quoi il est important. Il y a un seul problème. C'est que les gens des nations ne peuvent plus venir prier Dieu en paix. C'est l'autre problème. Et ce n'est pas un petit problème. C'est un grand problème parce que dans le temple de Dieu, il y avait, normalement, la place pour toute l'humanité. Alors, on va lire ça, parce que c'est très important. Je cherche les références, je les ai. Euh, Je les ai là. Non, ce n'est pas ça. Je pensais avoir noté les références. Bon, on va les retrouver, c'est pas grave. Alors, c'est le Seigneur Jésus qui nous donne un indice lorsqu'il s'adresse aux vendeurs de pigeons. Verset 16, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Cela renvoie à Ésaïe 56. On va lire Ésaïe 56 pour comprendre de quoi parle le Seigneur Jésus. Pourquoi il leur cite Ésaïe 56 Alors, Ésaïe 56 Ainsi parle l'Éternel Est-ce qu'il est long Est-ce que je peux le lire en entier bon, On va le lire en entier Ainsi parle l'Éternel Observez ce qui est droit Et pratiquez ce qui est juste Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'Eunuque ne dise pas, voici je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux Eunuques qui garderont mes sabbats qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés.  « « Vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger, vous toutes, bêtes de la forêt. » Il continue, « Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries et se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. »« Venez, je vais chercher du vin, et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain, et beaucoup plus encore. » Ce sont ces fameux bergers qui parlent ainsi. Donc voilà l'Ésaïe le, le, le 56, que, que cite le Seigneur Jésus, auquel il renvoie, après avoir accompli ce qu'il a accompli. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que Dieu est scandalisé de ce que sa maison, qui devait être la maison de toutes les, de toutes les nations, c'est-à-dire les nations non-juives, la notion juive réunie dans la même maison, eh bien, les nations ont été exclues de la maison de Dieu parce qu'on a transformé le parvis en marché. N'oubliez pas que lors des noces de Cana, le Seigneur Jésus a dit qu'il vient sauver toute l'humanité, c'est-à-dire les juifs et ceux qui ne sont pas juifs, tous ensemble. Et quand il arrive dans la maison de Dieu, il se rend compte que ceux qui ne sont pas juifs sont de facto exclus. Parce qu'il n'est pas possible de prier Dieu au milieu des bellements, des chèvres, des moutons, des bœufs, des des gens qui crient, qui font des affaires. Et en réalité, c'est ça qui le scandalise. Et c'est ça qui le choque. Il va poser un acte. Et à la fin de son ministère, il reviendra au temple. Il trouvera que rien n'a changé. Et c'est à ce moment-là qu'il va prononcer la destruction du temple. Pourquoi parce que le temple avait pour but de rassembler l'humanité toute entière dans un même culte à Dieu. Si cette fonction n'est plus remplie, alors le temple ne sert plus à rien. L'acte que Jésus va poser au début de son ministère est une sorte de... C'est comme s'il va mettre un thermomètre. pour dire je vais voir si vous allez comprendre. Et à la fin de son ministère, il revient, il se rend compte qu'ils n'ont pas compris, il les chasse tous et il annonce que le temple va être définitivement détruit. Pourquoi Parce qu'on n'a pas laissé la place aux nations. Et ça, c'est très important. Donc, revenons à Jean chapitre 2, versets euh, 13 et 14. Donc, pendant la fête de Pâques, Jésus monte à Jérusalem, il trouve dans le temple, et donc c'est le parvis, il trouve les vendeurs de bœufs, de brebis, des pigeons et des changeurs assis. Alors, pourquoi ils sont là aussi Il faut comprendre, et euh, si Dieu le veut, peut-être un jour on va parler de mammon, ça vient toujours de quelque chose de très, de très pratique, de très logique. La, la fête de Pâques, c'est une fête de pèlerinage, dont les gens viennent du monde entier pour adorer Dieu, pour sacrifier. Il, se, il s'est trouvé que c'est très compliqué de quitter la France, quand on est juif, avec son mouton, sa chèvre, son bœuf, de les amener jusqu'à Jérusalem pour les offrir en sacrifice. Qu'est-ce qui est plus pratique C'est d'arriver sur place et de les acheter. Premier point. Deuxième point, l'argent qui avait cours dans l'Empire romain avait dessus l'effigie de César. Or, il y a un des commandements qui dit qu'il est interdit de faire une représentation, une quelconque représentation des choses qui sont en haut sur la terre, etc. En plus, César se proclamait Dieu. Ce qui fait que les prêtres et les responsables du temple ont dit il est hors des questions d'acheter les sacrifices pour Dieu avec un argent sur lequel est représentée une idole. Quelle est la solution Alors, ils ont décidé de créer une monnaie qui est propre au temple. Et les gens venaient avec l'argent romain. Ils changeaient cet argent romain en monnaie du temple. Avec cet argent du temple, ils achetaient les brebis et les brebis. Et ils pouvaient offrir un sacrifice à Dieu. Et tout le monde était content. Troisième point. On devait offrir à Dieu des sacrifices qui sont sans défaut. C'est-à-dire... le le, le bœuf, la chèvre, la brebis devaient être de très bonne qualité. Qui est mieux que le temple pour garantir la bonne qualité des brebis, des bœufs qu'ils vendent eux-mêmes Donc, plutôt que d'acheter ces brebis et ces bœufs sur les marchés de Jérusalem, il était beaucoup plus caché de venir au temple, de changer son argent et d'acheter des brebis et des bœufs dont le temple a garanti qu'ils sont sans défaut. Tout le monde s'y retrouve. Mais c'est même, c'est même génial. C'est un très bon système. C'est, c'est magnifique. Le temple s'enrichit. <rire> Puisque quand tu crées ta propre monnaie et que tu crées ton, ta propre valeur de change, tu mets au taux que tu veux et tu y gagnes. Donc le temple s'enrichit. Les prêtres vendent leurs leur brebis et leurs bœufs et tout le monde achète parce que c'est pour Dieu. Donc c'est gagnant. Et les pèlerins... Quand il quitte Sainte, Geneviève des bois, pour voilà Jérusalem, il n'a pas à se prendre la tête avec les brebis et les bœufs, donc euh, c'est magnifique. Sauf que c'est juste Maman qui est en train d'entrer dans le temple de Dieu et, et qu'il y entre de manière efficace. C'est-à-dire là où n'importe quel juif se serait révolté si on avait placé une statue dans le temple, d'ailleurs c'est ce qui va provoquer la guerre entre les juifs et les romains en l'an 66, mais l'idole maman peut entrer dans le temple et tout le monde applaudit et tout le monde trouve ça efficace et génial. C'est la force de maman. Il passe toujours par euh, des raisonnements logiques et efficaces et, euh, et où tout le monde est gagnant-gagnant sauf Dieu. Donc c'est ce qui s'est passé pour le temple de Jérusalem. Et c'est comme ça que petit à petit le marché a grignoté non pas le lieu saint, on n'est pas, pas des sauvages, pas le lieu très saint, mais le parvis. Puisque qui vient au parvis Ben, Des gens qui ne sont même pas israéliens. Qu'est-ce qu'on s'en fiche Voilà. Et le seul qui n'était pas d'accord avec ce beau système, c'est Dieu lui-même. Alors, j'insiste là-dessus parce qu'il faut vraiment comprendre que euh, quand on lit les Évangiles, c'est ça qui est marrant, entre guillemets, c'est que les pharisiens disaient toujours, « Oui, il faut qu'on se débarrasse de Jésus. »« Oui, bon, mais ils hésitaient, ils n'étaient pas d'accord. » Mais quand Jésus, à la fin de son ministère, va, pour le coup, vraiment chasser les marchands du temple, là, ils vont être tous d'accord pour dire « on le tue Pourquoi ». Pourquoi Parce que dès qu'on s'attaque à l'argent, ça devient sérieux. C'est même pas une blague, hein. C'est exactement leur manière, de, leur manière de penser. Bien sûr qu'ils voulaient tuer Jésus avant, mais ils hésitaient, ils essayaient de gagner, de faire que Jésus vienne dans leur camp. Certains essayaient de le manipuler, euh, les enjeux politiques habituels. Mais quand Jésus va s'attaquer au business, là, ils vont dire, non, non, il faut qu'il meure. Là, on, on, blague pas. on peut blaguer avec Dieu, mais pas avec l'argent. Donc, c'est aussi révélateur. Hein. C'est, c'est très révélateur. Donc, voilà le système. Voilà ce, que, ce qu'était devenu le temple. Un, un marché. Euh, et ne croyez pas que c'est un phénomène qui n'existait qu'au temps de Jésus. Parce que ce qu'on appelle la théologie de la prospérité, les, les, les pasteurs qui vendent les bénédictions, les choses comme ça, qui créent des systèmes financiers où les chrétiens doivent euh, entrer pour être bénis. C'est le même état d'esprit, c'est maman, c'est la même chose. Ça part toujours du même raisonnement, créer un système efficace, gagnant-gagnant, où apparemment, personne ne souffre, à part Dieu. Donc, euh, maman attaque toujours l'Église. Hein. On ne croyez pas que... C'était, que, euh, c'était qu'à l'époque de Jésus, il ne croyait pas que ça ne concernait que le temple de Jérusalem. Euh, quand Satan n'arrive pas à détruire l'œuvre de Dieu par la persécution et les souffrances, il la détruit par maman. C'est-à-dire qu'il il nous fait entrer dans un système où on sert Dieu. Hein. Apparemment, on aime le Seigneur. Mais petit à petit, le, le cœur de ce qu'on fait, c'est, c'est l'argent. Ce n'est plus Dieu. Oui Françoise non, juste une remarque, parce que je suis contente d'apprendre que le parvis fait partie du temple. Pour moi, c'était l'entrée et je n'y attachais pas la même importance. Et c'est encore beaucoup plus fort, puisque c'est ouvert aux non-juifs. Je ne voyais pas la sacralité du parvis, si tu veux. Voilà, je te remercie pour cet éclairage. Oui, mais c'est justement ça l'ambiguïté. C'est-à-dire que pour les contemporains aussi, ce n'était pas vraiment le temple. Et Jésus, en faisant ce qu'il va faire, il va leur démontrer que c'est le temple, puisqu'il appelle la maison de prière. D'ailleurs, dans le deuxième livre des chroniques, c'est un passage que j'ai oublié de citer. Au moment de l'inauguration du premier temple, le roi Salomon le dit, c'est dans 2 chroniques, chapitre 6. On va le lire rapidement, c'est un court passage. 2 chroniques, chapitre 6. Alors, qu'est-ce qui est écrit? C'est la prière de Salomon au moment où il inaugure le temple... Le premier temps, voilà ce qu'il dit, je lis à partir du verset 32. Deux chroniques, chapitre 6, verset 32. « Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Oui. » La prière du roi Salomon. Ce qui fait que la, le parvis, c'était là où l'étranger pouvait venir et invoquer le nom de l'Éternel, afin que l'Éternel soit connu dans toutes les nations. Et en fait, c'est là où il va avoir... Une, une, une dissension mais spirituelle entre Jésus et le Sanhédrin. Ce que, ce que Jean appelle dans son évangile les Juifs. Je rappelle que quand il dit les Juifs, il parle des, 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 des autorités, des dirigeants. Il ne parle pas de l'ensemble du peuple. Et en général, c'est, c'est ce qu'il appelle les Juifs, au sommet, c'est le Sanhédrin. Pour le Sanhédrin, le seul peuple qui comptait, c'est le peuple d'Israël. Puisque c'est lui qui connaissait Dieu, c'est lui qui avait la loi de Moïse et les nations, c'était que des païens idolâtres qui, qui comptaient à peine. Et dans leur logique, le Messie devait venir pour rabaisser toutes les autres nations et donner au peuple juif le, la, la domination sur toutes les autres nations. Pourquoi Parce que c'est ce qui est annoncé dans les prophètes. Le problème, c'est que effectivement les prophètes ont annoncé cela. Mais ils n'ont pas compris la logique de Dieu parce que Dieu a accompli ses prophéties. Effectivement, le peuple juif a dominé toutes les nations, mais pas de manière politique, ni militaire, de manière spirituelle. Puisque aujourd'hui, près des deux tiers de l'humanité se revendique de la religion venue des juifs. Les juifs, bien sûr, les chrétiens, les musulmans. Aujourd'hui, la religion la plus importante sur la terre Invoque le nom d'un juif, Jésus de Nazareth. Et qui sont ceux qui ont apporté cette religion au monde entier Ce sont les disciples de Jésus qui étaient des juifs. Ce qui fait que les prophéties qui disaient que euh, la nation d'Israël allait dominer le monde et allait être le le maître des nations, elle s'est accomplie, elle s'accomplit encore aujourd'hui. Sauf que le Sanhédrin pensait que ça allait être militairement et politiquement. Mais pour Dieu, c'était spirituellement, puisque Dieu n'est pas venu établir une hiérarchie entre l'humanité, dans l'humanité. Il est venu sauver l'humanité et la rassembler avec lui. Et quand vous lisez les évangiles, vous verrez que chaque fois que les disciples de Jésus vont essayer de mettre une hiérarchie entre eux, Jésus va casser leur raisonnement. Vous vous souvenez quand ils disent, qui est le plus grand Qu'est-ce que fait Jésus Il prend un enfant, et dit, celui qui va être le plus grand doit être comme un enfant ou celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tous. Pourquoi Parce que fondamentalement, quand Dieu crée l'humanité, il n'a pas créé des surhumains et des sous-humains. Il a créé une humanité qu'il aime entièrement. Mais le saint dans sa lecture politique, attend du Messie qu'il mette, entre guillemets, Israël, mais en vérité c'est eux, puisque c'est eux qui sont les dirigeants. Si Israël dirige le monde, ben c'est eux qui vont diriger le monde. Je ne blague pas, c'était vraiment leur attente par rapport au Messie. Et donc, vous imaginez bien que pour eux, euh, les nations, ça ne compte pas. La preuve, ce n'est même pas de la théorie, la preuve que les nations pour eux ne comptent pas, c'est que le lieu où les nations pouvaient rencontrer Dieu, ils en ont fait un marché où il y a des bêtes, des animaux. Donc pour eux, les nations sont des bêtes et des animaux. Ils ne valent pas mieux que des chèvres et des bœufs. Il faut, faut vraiment comprendre le raisonnement du Sanhedrin pour comprendre pourquoi Jésus va être très dur avec eux. Et pour comprendre dans l'évangile de, de Matthieu notamment, où il dit « scribe pharisiens hypocrites » ou chez Luc, je crois. Et il a des propos très durs parce que ces gens avaient un raisonnement euh, terrible. Et de la même manière que les marchands du temple existent toujours aujourd'hui, le Sanhedrin existe toujours aujourd'hui. Alors, attention, c'est public je ne parle pas du saint établi par la, la, la loi française. Euh, ça, je parle du saint spirituel. Il existe encore. Et de la même manière, le Seigneur Jésus le combattra. Tous ceux qui veulent euh, catégoriser l'humanité en disant qu'il y, y a des sous-humains qui ne méritent pas d'être des humains, qui sont que des bêtes, ça, c'est fondamentalement antichrist comme pensée. Mais c'est ça la pensée du saint euh, auquel Jésus a été confronté hein. mais même en, en comprenant cela vous allez voir que Dieu est très patient parce qu'on peut, peut se fourvoyer dans un raisonnement complètement faux on peut se tromper et Dieu ne nous punit pas parce qu'on se trompe au contraire il essaie de nous montrer qu'on se trompe, il essaie de nous ramener mais si on refuse d'être ramené alors il nous laisse à nos à nos, euh, nos tromperies et notre folie et c'est ce qui va se passer pour le droit Le premier acte que Jésus va poser, c'était pour les ramener à une réalité. Et quand il reviendra à la fin de son ministère, il verra qu'ils n'ont pas compris. Et c'est à ce moment-là qu'il va dire, ben, le temple, c'est fini. Il annonce déjà ici, d'ailleurs. Alors on avance, verset 15. Et en fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. » On a l'impression qu'il fait exactement ce qu'il a fait dans l'évangile de Matthieu. Mais je vous ai montré que la réaction n'est pas la même. Ce qui veut dire que ce qu'il a fait là, ce n'est pas la même chose. Surtout tout maintenant que vous avez compris ce que représentait le système du marché dans le temple. Vous comprenez que si on, on vient casser ce système, c'est des gens qui perdent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et normalement, quand on te fait perdre ton argent, tu réagis d'une manière un peu plus virulente que simplement en disant « Par quel miracle tu as le droit de faire cela ?» Leur réaction dans l'évangile de Matthieu est beaucoup plus logique. Et à partir de ce moment, ils se disent « On va le zigouiller. » Mais ici, ce n'est pas ce qu'ils se disent. Donc, Et enfin, fouet. Donc, je vous avais dit que ce mot « fouet » là, c'est un, c'est un, un apathe. En, en grec, c'est « phragélion ». Et... et euh... Voilà, on ne le trouve qu'ici. Alors, il y a un verbe euh, fragello qui veut dire fouetter. C'est pour ça qu'on a traduit par fouet. Parce que le verbe qui veut dire fouetter, euh, c'est la même racine que ce mot fragellion. Mais ici, ce n'est pas le verbe fouetter. C'est un mot qu'on a traduit par fouet. Mais dont la traduction la plus juste serait un, un faisceau. Je ne sais pas ce que, si vous voyez ce qu'est un faisceau. Un faisceau... Euh, Je vais essayer, pour ceux qui sont en ligne, de vous montrer une image. Et puis, pour pour Lucette, un faisceau, et notamment un faisceau de l'Icteur. Je vais vous montrer l'image, et puis je vais essayer de partager l'image. Alors, partage Hmm. Euh, d'écran. André, tu veux dire quelque chose Faisceau de lecteur. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez euh, euh, ici l'image qui est un peu plus grande à à droite. C'est ça, celle-là. Ça, c'est un faisceau de lecteur romain, c'est-à-dire quand les, les magistrats romains se déplacer, les conçus, par exemple, il y avait des hommes qui portaient ça. C'est ce qu'on appelle un faisceau, avec au milieu une hache. Vous avez ici une image, je, dites-moi si vous ne voyez pas. Euh, j'espère que tout le monde voit. André dit Star Wars. <rire> euh, ici, vous avez une image d'un, d'un lecteur qui porte un faisceau. Alors, c'était le signe de l'autorité. Le consul, qui était... Le, dans la République romaine, c'était le, le poste le plus important. Les lecteurs euh, portaient ce faisceau qui était le symbole de l'autorité qu'ils qu'il représentaient. Il y avait des, euh, des verges qui servaient à fouetter, qui était le, le, le pouvoir de, de, de corriger. Il y avait une hache qui servait à décapiter, qui était le pouvoir de tuer. Donc c'est l'autorité de l'État, punir et tuer. Euh, et en fait, ce fragélion que Jésus va faire, ce n'est pas, c'est pas un fouet, c'est un faisceau. C'est-à-dire, il va rassembler plusieurs, qu'on a traduit par petites cordes. Et en fait, le mot qu'on a traduit par cordes, là aussi c'est un sont c'est, c'est des cordes de gens. Je ne sais pas où est-ce que c'est les cordes de gens. C'est assez, c'est, pas une, c'est assez rigide. Et en fait, le, littéralement, il va prendre plusieurs cordes pour en faire un faisceau. Il va les rassembler. Et tout en faisant ce faisceau, il chasse les vendeurs, les bœufs, les brebis. Parce que la manière dont le verbe est conjugué, ça nous montre que qu'il n'a pas d'abord fait le faisceau, puis il allait chasser les vendeurs. C'est tout en le faisant qu'il chassait les vendeurs. Alors, ce faisceau-là, donc, s'il rassemble plusieurs cordes et plusieurs petites cordes, ce n'est pas pas un fouet qu'il est en train de faire quelque chose de souple et d'élastique, c'est quelque chose de rigide qu'il est en train de faire. Et en fait, la question que lui posent les les scribes nous permet de comprendre ce que Jésus a fait. En lui demandant euh, au verset 18, les juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Je vous ai dit que c'est qu'il a accompli quelque chose qui était connu et qui était reconnu. Mais on lui posait la question sur la légit- sa légitimité à le faire. Alors, je vais, je vais terminer le partage d'écran, excusez-moi. La question qui lui était posée, c'était sur sa légitimité à faire ce qu'il a fait. Donc, qu'est-ce que Jésus a pu faire avec ce faisceau dans le parvis mais qui était connu de tous, on lui demande de quel droit le fais-tu. En fait, ce qu'il a fait, ça c'est une, une double portée symbolique. Il n'a pas fait un fouet. Il n'a pas fouetté les gens pour qu'ils partent. Il a d'abord fait un faisceau. Pour les, les païens qui sont sur le parvis, qui sont là sur le parvis, quand Jésus fait un faisceau de con, ça leur envoie à quoi Mais ben Ça leur envoie au faisceau du lecteur romain. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Jésus... En faisant ce faisceau du lecteur romain, il revendique ce qu'on appelle l'impérium, parce que le licteur le romain, quand il porte le faisceau, c'est le symbole de l'impérium, c'est-à-dire le droit, je vais noter ça littéralement, le droit de... Oh, je vais noter le terme parce que je trouvais ça magnifique. Voilà, le pouvoir de contraindre et de punir. C'est ça l'impérium, le pouvoir de contraindre et de punir. C'est le pouvoir du magistrat romain. Dans le cadre du temple, qui est la maison de Dieu, sur le parvis, qui est le lieu des nations, Jésus crée un symbole par lequel il revendique le pouvoir de contraindre et de punir. Ça, c'est le symbole pour les, les païens, Alors, lorsqu'il fait un faisceau. Il y a une revendication de sa part. Alors, attention Hors de ce cadre-là, Jésus n'a jamais revendiqué un quelconque pouvoir politique. Et chaque fois qu'on a été tenté de le pousser à le faire, par exemple qu'il se proclame roi, il a toujours refusé. Mais dans la maison de son père, il revendique publiquement l'impérium, le pouvoir de contrainte et de punir. Et pour les Juifs, eh bien, euh, et ça, c'est, euh, j'ai trouvé ça en lisant, avant, le grand prêtre prenez ce qu'on appelle le, le, une sorte, on dirait aujourd'hui un mètre étalon, c'est-à-dire, c'est une sorte de, de, de bâton qui constitue le, la mesure étalon. Par exemple, si, euh, si on veut définir qu'est-ce qu'un mètre, comment on a trouvé qu'un mètre devait faire un mètre Mais Parce qu'on a ce qu'on appelle un étalon, qui est la base, la base de la mesure de un mètre, et à partir de cette mesure étalon, on va déterminer les autres mesures. On sait qu'au Temple de Jérusalem, ils avaient une mesure ainsi qu'on appelait la, la coudée du Temple. C'était une sorte de bâton qui était la norme de toutes les mesures. Et le grand prêtre, en tant que gardien du Temple, il y avait une cérémonie au cours de laquelle il prenait ce bâton et il parcourait tout le Temple pour euh, revendiquer, mesurer le Temple propriété de Dieu, c'était la fonction du grand prêtre, c'était la fonction de gardien du temple. Vous le retrouvez chez les prophètes, par exemple, je crois que c'est chez Ézéchiel, à un moment, dans les visions d'Ézéchiel, on lui donne un, un mètre étalon, on lui dit, enfin pas un mètre étalon, on lui donne un, un bâton, on lui dit d'aller mesurer le temple qu'il voit dans sa vision. Et de la même manière, dans le livre de l'Apocalypse, Jean voit quelqu'un qui a un bâton et qui va mesurer le temple. C'est un acte symbolique, c'est un acte prophétique pour revendiquer une propriété. Dans le cadre du temple de Jérusalem, c'était le grand prêtre qui prenait ce maître étalon et qui mesurait le temple symboliquement pour dire « cette mesure-là appartient à Dieu, c'est la propriété de Dieu ». Et il est dit que quand le prêtre faisait cela, comme il revendiquait quelque chose pour Dieu, tout ce qui le gênait dans sa, sa démarche, il, il parcourait le temple avec ce maître étalon hein, pour mesurer, et tout ce qui le gênait, il l'écartait. Il le bousculait, il enlevait tout ce qui le gênait. Donc en réalité, ce que Jésus a fait ici, c'est qu'il a accompli l'action du grand prêtre. Dans le parvis, il, a pris, il, a, il s'est créé lui-même un maître et talons, une mesure, et avec ça, il a revendiqué le parvis. Et tout ce qui le gênait dans la mesure du parvis, il a renversé, il a bousculé. Et c'est pour ça que la réaction des gens n'est pas une réaction en disant, ils chassent les marchands du temple. ce qui est la réaction qu'ils auront qu'on voit à la fin de l'évangile de, de, de Matthieu. Leur réaction, c'est de dire, mais qu'est-ce qui te donne la légitimité d'agir comme un lecteur romain ou comme le grand prêtre D'où leur question. Parce que Jésus ici a agi en tant que grand prêtre. Il a mesuré le parvis avec euh, ce fragélion fait avec des cordes de jonc qu'il a rassemblé. Il a mesuré le parvis, il a écarté les tables d'échangeurs et tout ce qui le gênait, tout ce qui l'empêchait de revendiquer le parvis pour Dieu. Et en même temps, en faisant ce faisceau, il se présente aux non-juifs comme étant celui qui porte l'imperium, c'est-à-dire le pouvoir de contraindre et de punir. Ça veut dire que dans la maison du Père, c'est lui qui a l'autorité. Or, cette fameuse maison du Père, c'est le temple. Or, qui a l'autorité dans le temple C'est le grand prêtre. Donc Jésus, en faisant ce qu'il a fait ici, il se met en confrontation directe avec le grand prêtre. Et on lui pose la question, mais quel miracle as-tu accompli  « « Qu'est-ce que tu as fait qui te donne la légitimité de revendiquer la grande prêtrise ?» Et sa réponse, c'est la résurrection. Ce qui dit au verset 19, « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » c'est... Mais il parlait du temple de son corps. La preuve que Jésus est un grand prêtre choisi par Dieu, c'est la résurrection. C'est sa résurrection. Pourquoi Parce que dans l'acte de la résurrection, ce n'est pas juste qu'il démontre un pouvoir. Mais c'est que la mort, en ne pouvant pas garder Jésus, manifeste qu'il n'avait aucun péché. Parce que la mort ne peut garder que ceux qui ont commis des péchés. Bien plus, en autorisant la résurrection de Jésus, Dieu manifeste qu'il est pleinement approuvé. Cela veut dire que tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait, Dieu l'approuve. Il y a plein d'autres choses, mais pour ceux qui nous regardent, on va juste rester sur ça. Donc c'est pour cela que lorsqu'on lui demande quelle est ta légitimité, il parle de la résurrection. Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. C'est un peu bizarre parce qu'on lui demande sa légitimité sur le moment. Quelle est ta légitimité pour agir comme un grand prêtre et comme un, un dépositaire de l'impérium Et il leur renvoie à un événement qui n'est pas encore arrivé. On avait vu cela les, les autres fois précédentes sur le fait que... Est-ce que c'était avec vous avec ATP Je ne sais plus. C'est le fait que euh, des événements comme la naissance de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus sont des événements éternels. Ils ont, ils ont déjà eu lieu, ils, ont, ils auront encore lieu, ils ont tout le temps lieu, parce que Dieu n'est pas dans le temps. Hein. Je vous renvoie à ce que je vous avais dit, je pense que c'est avec vous sur le, le jour unique, le jour hérad. Mmh. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, Dieu sépara la lumière des ténèbres, il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. « Il y a un soir et un matin, jour unique. » Et je vous avais dit que ce jour unique est un jour qui revient. Ce n'est pas un jour de 24 heures, c'est, un, c'est une œuvre de Dieu qui revient dans l'histoire de l'humanité. Chaque fois que Dieu s'épare la lumière des ténèbres, c'est le, jour, c'est le premier jour, c'est le jour unique qui revient. Donc ce jour unique a eu lieu lors de la mort et de la résurrection de Jésus. Il aura encore lieu lors du jugement dernier. Et il a souvent lieu dans nos vies encore. Quand Dieu sépare la lumière des ténèbres. Donc vous voyez que Jésus ne chasse pas les marchands du temple. Pas comme il va le faire à la fin de son ministère. Mais il accomplit l'acte du grand prêtre et il renverse, il montre aux aux changeurs de monnaie, à ceux qui vendent les brebis et les bœufs. Il les bouscule parce qu'il empêche d'accomplir son acte de grand prêtre qui est de mesurer le temple. Lorsqu'il reviendra à la fin de son ministère et qu'il les trouvera de nouveau là, là, pour le coup, il va les chasser. Et là, pour le coup, les prêtres, les scribes et les pharisiens vont très mal réagir et vont décider de le tuer. Et là, pour le coup, il va annoncer la destruction du temple. Parce que le temple, en ne laissant pas la place aux nations sur le parvis pour adorer Dieu et le prier, ne remplit plus plus sa fonction. Ou plutôt... Le temple démontre par lui-même qu'il ne sert plus à rien. Et c'est ça, c'est très intéressant. Les jugements de Dieu sont souvent des démonstrations plutôt que des des, des punitions qui nous tombent dessus, euh, par-dessus. Je m'explique. Le jugement de Dieu, c'est quand Dieu s'écarte et qu'il nous laisse agir selon notre propre nature. Quand Dieu est là, quand le Saint-Esprit est en nous, il nous conseille, il nous exhorte, il nous console, il nous dit ne fais pas ça, quand on fait mal, il dit allez, tu vas, tu vas rester la prochaine fois, et il est là, il est avec nous. Mais le jugement de Dieu, c'est qu'il s'en va. Et quand il s'en va, c'est notre véritable nature qui émerge et notre véritable nature accomplit ce qu'elle veut accomplir et subit les conséquences de ce qu'elle veut accomplir. Et Dieu n'intervient plus, on va au bout de notre logique. C'est ce qui s'est passé pour le temple de Jérusalem. Un premier temps, il est intervenu pour leur dire, je revendique l'autorité du grand prêtre. Je revendique que le parvis est une maison de prière pour les nations et pas un marché. Donc, Temple de Jérusalem accomplis pleinement ta mission. Il revient à la fin de son ministère. Temple de Jérusalem, tu as démontré que tu ne sers plus à rien. Donc, on prend acte, tu vas être détruit. Maintenant, vous comprenez pourquoi Jean parle des marchands chassés du temple au début du ministère de Jésus, et Matthieu en parle, et Matthieu et les autres évangélistes en parlent à la fin. Le, à la fin du, de son ministère, c'est les conséquences de ce qu'il a fait. Mais la question demeure, euh, d'où vient que Jésus est grand prêtre Et là, on va voir pourquoi il y a eu cette séparation entre Jésus et sa, et sa famille. Parce que la prêtrise, euh, selon la loi de Moïse, elle est héréditaire. On est dans une famille de prêtres, on est dans certaines lignées. Il y a la lignée d'Aaron et du fils aîné d'Aaron. Normalement, les grands prêtres ne pouvaient être issus que de la lignée du fils aîné d'Aaron. Les autres lignées donnaient des prêtres. Mais voilà. Par la généalogie, on savait qui était qui et c'était très ordonné. Bon, au temps de l'Empire romain, il s'est passé tellement de désordre que c'était devenu n'importe quoi. Parce qu'en réalité... Les Romains qui avaient compris que le poste de grand-prêtre était un poste religieux, mais aussi politique, euh, euh, exigeaient de nommer aussi le grand-prêtre. Ce qui fait qu'il y avait des tractations. Il y avait parfois deux grands-prêtres, un nommé par, euh, officiellement, euh, par les Juifs et un nommé par les Romains. Celui nommé par les Juifs exerçait la première moitié de l'année et celui nommé par les Romains exerçait la deuxième moitié de l'année. C'était devenu n'importe quoi, ça n'avait plus rien à voir avec la loi de Moïse. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Jésus n'a jamais reconnu l'autorité du saint parce que le saint ne correspondait à rien qui est dans la loi de Moïse. Et il s'est bien passé d'eux. Mais quand Jésus annonce à sa famille qu'il va aller au temple pour revendiquer la, la, la grande prêtrise, ça par contre c'est quelque chose que Jésus a toujours revendiqué. Autant il a fait très attention à ne jamais dire qu'il était roi, parce qu'il ne voulait pas provoquer une guerre civile en Israël entre les, ju- les juifs, entre eux, entre ses partisans et ceux qui ne, ne seraient pas ses partisans, ou entre la nation d'Israël et les Romains. Mais autant, il a revendiqué d'être grand prêtre, par des actes forts qui parlaient au, au peuple d'Israël. Nous, aujourd'hui, on lit les évangiles, ça ne nous parle plus. Mais pour ceux qui connaissaient la loi de Moïse, ça leur parlait. Par exemple, le fait que Jésus portait une tunique qui n'avait, qui, ne, qui n'avait pas de couture. Quand il est crucifié, les Romains se partagent ses vêtements, mais sa tunique, il la tire au sort parce qu'il ne pouvait pas la déchirer. Elle n'avait pas de couture pour qu'on puisse la déchirer et la partager. C'était un, un vêtement unique. Ça, c'est un vêtement de grand prêtre. Il portait un vêtement de grand prêtre. C'était, c'était clair. C'est-à-dire, que les gens le voyaient. Ils revendiquaient la grande prêtrise. Ça, les Romains s'en fichaient en fait. Enfin, il s'en fichait tant que Jésus ne posait pas une revendication officielle, ce qu'il n'a jamais fait. Mais par ses actes, il disait « je suis le grand prêtre », mais il n'a jamais dit « je suis grand prêtre » de manière officielle. Il posait les actes d'un grand prêtre, les Romains s'en fichaient, mais le saint lui comprenait ce qu'il faisait, comme ce qu'il vient de faire ici, et lui disent « quelle est ta légitimité pour faire cela ?» Donc, pourquoi la famille de Jésus s'est coupée de lui, comme on l'a vu mais Parce qu'ils ne sont pas issus d'une famille de, de, de la haute traîtrise. Et pour un juif, revendiquer le fait d'être grand-prêtre sans être issu de la lignée d'Aaron, non seulement c'est un blasphème, mais c'est une honte, c'est scandaleux. Vous comprenez maintenant pourquoi, comme on l'a lu, la famille de Jésus pensait qu'il était devenu fou, et il voulait l'enfermer. C'est pas parce qu'il disait être le Messie, il y en a eu plein avant lui. Parce que entre être Messie, pourquoi pas, mais dire « je suis grand-prêtre », ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et vous comprenez maintenant pourquoi ça a mené la honte sur sa famille. Parce que si Jésus dit « Je suis grand-prêtre », ça sous-entend que sa famille revendique d'être issu d'Aaron. Or, il était clair pour tout le monde que ni du côté de Joseph, ni du côté de Marie, ils étaient issus de la lignée d'Aaron. Donc c'était une revendication absurde et honteuse pour sa famille. Et scandaleuse. Et c'est pour ça que, vous voyez au verset 1, euh, 11, 12 et 13 au verset 12 Jésus descend à Capharnaüm avec sa mère ses frères et ses disciples Mais au verset 13, il monte à Jérusalem qu'avec ses disciples sa mère et ses frères ne l'ont pas soutenu ils vont même dire plus tard qu'il est devenu fou je m'arrête là, est-ce qu'il y a des questions des remarques avant qu'on continue c'est bon Est-ce que vous comprenez comprenez maintenant mieux ce qui s'est passé ici et ce qu'a fait le Seigneur Jésus Alors, la question qui va nous intéresser maintenant, c'est, pour être prêtre, il faut que quelqu'un t'ait institué prêtre. Et comme j'ai dit, euh, la lignée est héréditaire. Oui, Paola Pense à ouvrir ton micro Sinon, on ne t'entend pas Alors, Paola, je ne sais pas si tu parles Mais moi, je n'entends rien Je ne sais pas si les autres vous entendent Alors, moi, je n'entends pas Est-ce que d'autres entendent ce que Paola dit Non, d'abord, non non, Ah, d'accord. Donc, euh, dans un bref résumé, oui. Un bref résumé de quoi Euh, les deux passages, lesquels, de manière plus précise. Ah oui. Sur le le Jésus qui chasse les marchands du temple. Alors, pour résumer. D'accord. Pour résumer, dans l'évangile de Matthieu, comme on l'a lu tout à l'heure, on va reprendre le passage et Matthieu 21, 12 à 17. L'événement où Jésus chasse les marchands du temple intervient à la fin de son ministère. Jésus va à Jérusalem, il sait qu'il y va pour mourir, il annonce à ses disciples. Il entre à Jérusalem, la foule l'accueille, c'est le triomphe, c'est les rameaux. Et là il entre dans le temple, et là il chasse les marchands Et comme on l'a lu euh, dans Matthieu 21, euh, 12 à 17, ce qu'il va faire va provoquer l'indignation des prêtres et des scribes. Et dans d'autres évangiles, on se rend compte que c'est cet événement qui est déclencheur de la mise en œuvre de tout le le, le complot pour son arrestation et sa mort. On sait qu'ils y pensaient avant. Mais ils n'avaient rien de concret, ils ne trouvaient pas d'occasion, ils n'étaient pas déterminés. Mais à partir de ce moment-là où Jésus, à la fin de son ministère, va vraiment chasser les marchands du temple, les bœufs, tout ça, il va les chasser pour le coup, là, il décide de le tuer. Dans l'Évangile de Jean, ça se situe au début de son ministère. Comme on l'a vu, Jésus ne fait pas un fouet, mais ce que j'appelle un fragelion, je traduis au mieux par un faisceau, c'est-à-dire... Une sorte de, de, de bâton ridige constitué de cordes attachées. C'est qui, dans la symbolique, pour les, les païens, c'est la symbolique du licteur, c'est-à-dire l'officier romain qui porte l'impérium. Et pour les, les juifs, c'est la symbolique du grand prêtre qui a le, la, le, ce que j'appelle le maître talent, c'est-à-dire la mesure qui était gardée dans le temple. Il le fait au début de son ministère-là. Et par la réaction des scribes et des pharisiens, on sait que ce n'est pas la même chose qu'il a faite à la fin de son ministère. Il n'a pas chassé les marchands du temple dans le sens où il les a mis dehors, mais il les a chassés en accomplissant un acte que faisait le grand prêtre, qui était de mesurer le temple avec cette mesure étalon. C'est-à-dire que c'était une sorte de bâton qui constituait la mesure que toute la nation allait utiliser, l'équivalent de notre, comment on dit, un mètre. Par exemple, un kilomètre, c'est mille mètres. Le mètre est le mètre étalon. C'est la mesure à partir de laquelle les autres mesures sont déterminées. Eh bien, en Israël, la mesure à partir de laquelle les autres mesures étaient déterminées, c'était une certaine longueur qu'on appelle une une coudée ou une une coudée et qui était gardée au temple. C'était très symbolique. Ça veut dire que ce qui donne la mesure des choses était dans la maison de Dieu. Ben, Jésus s'est fait sa propre mesure avec ces faisceaux-là. Et on comprend qu'il a mesuré le temple et qu'il a chassé, il a renversé la table et chassé les bœufs et tous ces gens-là qui le gênaient dans son acte de mesurer le temple. Et il mesurait le temple en tant que grand-prêtre pour le revendiquer comme étant une propriété de Dieu. C'était la maison de Dieu. Je pense que ce qu'il a mesuré, c'est plutôt le parvis même, puisque le temple est dans son ensemble. Je pense que c'est le parvis qu'il a mesuré. Donc ici, il ne les a pas chassés hors du temple. Mais il a accompli un acte où il les mettait en garde en disant, c'est la maison de Dieu, c'est une maison de prière, vous n'avez pas à être là. Et à la fin de son ministère, ce que nous raconte l'évangile de Matthieu, quand il revient au temple, il les trouve de nouveau dans le parvis. Et là, il les chasse définitivement, enfin définitivement, il les chasse du temple. Et on sait que dans l'évangile de Matthieu, lorsqu'il a fait cela, après avoir enseigné, il sort avec ses disciples, il leur annonce que le temple sera détruit. Ici, dans l'évangile de Jean, il ne dit pas encore que le temple sera détruit. Il dit « Détruisez ce temple en parlant de son corps et en trois jours je le relèverai. » Mais il ne dit pas que le temple sera détruit. Ce n'est qu'après avoir constaté que le temple n'accomplissait plus sa mission, qui était de réunir les, euh, les, les juifs et les nations dans la même maison de prière, qu'il a annoncé la destruction du temple. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai bien résumé les deux passages, si j'ai répondu à ta demande, Paola, ou si tu as, d'autres, tu as besoin d'autres précisions. D'accord. Bah, très bien. Et si vous comprenez euh, la logique de Jean lorsqu'il écrit son évangile, c'est normal qu'il raconte cet événement à la suite des noces de Cana. Parce que, comme on l'a vu lors des noces de Cana, Jésus revendique ce ministère de sauver l'humanité. Mais pour sauver l'humanité, il faut que les nations puissent accéder à Dieu, puissent prier Dieu. Donc c'est tout à fait logique que la première chose qu'il va accomplir, c'est dans la maison de prière, de redonner une place aux nations. Hein, comme on l'a vu dans deux chroniques, c'était la prière de Salomon. Lorsqu'un étranger vient au temple pour prier, bah Dieu l'écoute. Jésus veut restaurer la place des nations dans le temple. Maintenant, on va terminer pour ce soir avec la prêtrise que revendique Jésus. Vous comprenez bien que ce n'est pas la prêtrise d'Aaron, puisque c'est une prêtrise héréditaire. Il n'est pas de la la descendance d'Aaron. Eh bien, c'est euh, Hébreu 7 qui nous en parle. On va lire le passage de Hébreux, d'Épître aux Hébreux, au chapitre 7. Alors, qu'est-ce qui est dit dans Hébreu 7? Ah mince. ça me fait toujours ça. Il faut que je me reconnecte. Voilà, excusez-moi, ça me me déconnecte toujours à un moment quand c'est compliqué. Alors, je ne sais pas si Paola, tu veux reprendre la parole ou si c'est juste mon, mon logiciel qui... Je vois aussi Françoise. Ah, ça a figé, d'accord. Bon, très bien. Donc, on était dans Hébreu, chapitre 7. Euh, peut-être on va lire avant. On va, on va lire Hébreu, chapitre 6 à partir du verset 19, et on va continuer dans les boches, chapitre 7. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où, est, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, et ayant été fait souverain-sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Souverain-sacrificateur, c'est le grand prêtre, hein. Donc, il a été fait grand prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek et non pas selon l'ordre d'Aaron. Je continue au, au, au chapitre 7. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham. Lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au fils de Dieu. Ce Semelkissédek demeure sacrificateur à perpétuité. Donc, dans Hébreu chapitre 7, qui là recite un passage de, du psaume 109, Alors, je le lis rapidement, vous pouvez le noter parce que Sacrificateur selon l'ordre de Mekissédek, c'est une promesse de Dieu au Messie dans le psaume 109. Où il est écrit... Excusez-moi. Alors, je cherche le passage particulier... Po, 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 po. Tiens, c'est bizarre. Je l'avais tout à l'heure. Uh-huh. Ah, peut-être que je mélange. Non, non, non. Euh... Non, désolé, le psaume 109. C'est, euh, c'est un autre passage. Je vais vous donner la référence tout de suite. Alors. Excusez-moi, je me suis trompé dans ma référence. sacrificateur voilà oui. voilà c'est le psaume 110 pardon c'est juste à côté Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein mmh. d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse mmh. vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré. Il ne, s'en il ne s'en repentira point, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisedec. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres, il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Dans ce passage, vous avez une évocation de la bataille d'Armageddon. Voilà, donc c'est le psaume 109 pour l'ordre de Melchisedec. Alors. C'est ce Melchisedec, c'est un passage, Alors, on ne va pas le lire parce qu'il commence à faire tard, mais vous pouvez noter la référence dans Genèse chapitre 14, des versets 18 à 20. C'est le moment où Abraham revient de sa victoire sur les, les cinq rois. Il a sauvé son neveu Lot et de retour de cette victoire, il rencontre ce fameux Melchisedec. Et ce Melchisedec, on nous dit qu'il est prêtre du Dieu très haut. Et Melchisedec bénit Abraham, ce qui est déjà pas mal, et Abraham lui donne la dîme, ce qui est assez extraordinaire. Parce que qui est Abraham Abraham, c'est celui que Dieu a choisi pour créer la nation qui va accueillir le Messie. Abraham, c'est l'ami de Dieu. Et Abraham rencontre quelqu'un, et c'est cette personne qui bénit Abraham. Normalement, c'est Abraham qui aurait dû bénir Melchisedec. Le fait que Melchisédek bénisse Abraham établit déjà qu'il est porteur de quelque chose qui est supérieur à Abraham. Et le fait qu'Abraham lui paye la dîme, on paye la dîme à celui qu'on reconnaît comme étant son prêtre, c'est-à-dire son intermédiaire entre, entre soi et Dieu, et bien montre qu'Abraham reconnaît cette, que ce Melchisédek est porteur de quelque chose de plus grand que lui. On peut se poser la question, qui est porteur de quelque chose de plus grand qu'Abraham Alors, cest on répondu que ce Melchisedec, c'était euh, une manifestation du Seigneur Jésus avant son incarnation. C'est une possibilité, mais je trouve que euh, le texte du biblique semble nous dire qu'il était connu et reconnu, ce Melchisedec, comme un être humain. Dans les commentaires de Rachid, qui est un rabbin du dixième, 10e... non pas dixième, 13e siècle. Il dit que Melchisedec c'est euh, c'est Shem, l'un des fils de Noé. Noé a trois fils <coughs> Shem, Yafet euh, et, et Ram. Ou Shem, si vous voulez. Et euh, il dit que Maitre c'est Shem. Et on sait que dans les traditions euh, hébraïques, celui qui, après Noé, a été porteur des promesses de Dieu, c'est, c'est lui, c'est, c'est Shem. Vous, vous avez dans le ou si vous voulez. Et, et que c'est lui, donc, c'est c'est probable. C'est... Alors, est-ce qu'il a changé de nom Justement, on va voir ça. Il n'a pas changé de nom. Melchisedec, ce n'est pas un nom. C'est un titre. Et souvent, on fait la confusion entre les noms et les titres. Euh, Shem et Melchisedec, c'est-à-dire, Roi de Justice. C'est un titre, Roi de Justice. Donc pour Achille, c'est, c'est le, l'un des fils de Noé qui était Maître D'autres interprètes disent que c'est, euh, c'est une manifestation du Seigneur Jésus. Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit une manifestation du Seigneur Jésus, parce que dans l'Ancien Testament, chaque fois que le Seigneur Jésus se manifeste, c'est sous la forme de l'ange de l'Éternel. Et il ne s'est pas manifesté sous la forme d'un, d'un être humain avant son incarnation. Il n'y a qu'au moment de l'incarnation qui prend la forme humaine. Il devient un homme. Et Melchisédek dans le, le, le passage de la Genèse nous est décrit comme un, un être humain. Donc quelle est la solution C'est que Melchisédek est un être humain. C'est un c'est un prêtre. Alors certains on dit mais pourquoi on nous dit qu'il est euh, il est sans père ni mère, euh, sans fin. Euh, un être humain ne peut pas être immortel. Hein? Comme on a lu dans Hébreux chapitre 7 au verset 3. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à, perpétu- à perpétuité. On se dit, ce n'est pas possible qu'un être humain soit sans père, sans mère, sans généalogie, sans commencement de jour, ni fin de vie. Donc c'est pour ça que Satan en dit, c'est le Seigneur Jésus. Euh, sauf qu'ici, dans l'Épître aux Hébreux, quand euh, l'auteur de l'Épître parle de Melchisedec, il ne parle pas de la personne. Il parle du sacerdoce. C'est le sacerdoce de Melchisedec, ou si vous voulez, le titre de Melchisedec, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, sans commencement de jour ni fin de vie, qui est rendu semblable au fils de Dieu et qui est sacrificateur à perpétuité. Pourquoi il dit ça comme ça, l'auteur de l'Épître aux Hébreux ben Pour comprendre, faisons un parallèle avec un autre sacerdoce, celui du grand prêtre. Le sacerdoce de grand prêtre à Jérusalem, il a un père, c'est Aaron. Ce sacerdoce va commencer avec Aaron, et ce sont les descendants d'Aaron qui sont les grands prêtres, et surtout les descendants du fils aîné d'Aaron. Donc, il a une mère, c'est-à-dire la femme d'Aaron. Il a une généalogie, puisque pour être grand prêtre, c'est par le sang. Il a un commencement, c'est Aaron qui était le premier grand prêtre. Il a une fin, c'est depuis la destruction du temple. Donc, vous voyez, le, le sacerdoce d'Aaron répond aux critères d'avoir un père, une mère, une généalogie, un commencement, de jour une fin. L'autre preuve qu'ici, Melchisedec, c'est un titre, c'est un sacerdoce et ce n'est pas une personne, c'est qu'on nous dit, on nous dit que Jésus est grand-prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Mais Jésus, dans sa prêtrise, il a une mère, c'est Marie, il a une généalogie, puisque au début de l'évangile de Matthieu et au début de l'évangile de, l'évangile de Luc, on nous donne deux généalogies pour Jésus, donc, il a une généalogie. Il a un commencement de jour puisqu'il est né. Il a une fin de vie puisqu'il est mort, Jésus. Donc vous voyez que, et pourtant on nous dit qu'il est grand prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Donc ça, on, il ne s'agit pas ici des personnes, mais il s'agit de, du titre Melchisedec. Ce titre ne dépend pas de la généalogie ni de l'hérédité. Ce titre n'a pas de commencement parce qu'en fait l'ordre de Melchisedec il, est à part. il existe depuis que le Seigneur Jésus existe. Cet ordre-là a été donné un moment à ce Melchisedec, qui est un être humain, que Abraham a rencontré. C'était peut-être Charles, je ne sais pas. Et il est revenu au Seigneur Jésus. Et depuis, il est le seul dépositaire de ce titre de Melchisedec. Donc ce titre-là, il ne vient pas d'une hérédité. Ce n'est pas parce que tu es le fils d'eux ou le descendant d'eux que tu portes ce titre. Il n'a pas de commencement puisqu'il est éternel. Il ne se terminera jamais pour la même raison. Et c'est le titre du fils de Dieu, tout simplement. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, c'est au nom du sacerdoce de Melchisedec qui est supérieur à celui d'Aaron puisque Abraham a payé la dîme à Melchisedec c'est en vertu de cela que Jésus se permet ce qu'il fait, c'est-à-dire de faire un faisceau et de revendiquer l'autorité sur le temple. En tant que dépositaire du titre de Melchisedec, de ce sacerdoce de Melchisedec, il est supérieur au grand prêtre de Jérusalem. Et donc il peut venir et dire au grand prêtre « Tu me corriges ça et ça et ça, je reviens dans trois ans et si ça n'a pas changé, je te dépose de ton titre ». Et c'est ce qui va se passer. Il n'a pas dit comme ça, mais l'acte qu'il a accompli, c'est ce ce qu'il annonce. Si vous ne laissez pas le parvis du temple de nouveau aux nations pour qu'elles puissent venir prier Dieu, le temple sera détruit. Ils ne l'ont pas écouté et après, il est revenu, il les a chassés et il a dit maintenant c'est fini, le temple ne sert plus à rien. Donc, c'est au nom du sacerdoce de Melchisedec, de ce titre qui est le sien, et qui est supérieur au titre du grand prêtre selon la loi de Moïse, que Jésus a pris autorité sur le parvis. À quel moment, question, à quel moment Jésus va prendre autorité sur le lieu saint et sur le lieu très saint Ça nous est dit dans les évangiles, si vous vous souvenez. au moment de sa mort. Au moment de sa mort, euh, il nous est dit que le rideau, alors quand on dit un rideau, n'imaginez pas un petit voilage, hein, c'est un rideau immense énorme, hein, c'est quelque chose de colossal. Le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, s'est déchiré depuis le haut, cela veut dire que ça venait de Dieu, jusqu'en bas. Si ce rideau se déchire, cela veut dire que l'accès à Dieu est maintenant possible pour tout le monde. Mais par le chemin, que Jésus va indiquer lui-même. Alors, question de Andri. Mais Andri, je crois que ton micro marche. Que veut dire à perpétuité si le sacerdoce de sacrificateur se termine à un moment donné, si on considère que le sacrifice de Jésus a sa raison dans la rédemption des hommes Mais qui te dit que le sacrifice de Jésus n'a sa raison que dans la rédemption des hommes Justement, le sacrifice de Jésus, bien sûr, a une de ses raisons dans la rédemption des hommes, mais pas seulement. Euh, une de mes théories, mais je ne vais pas la développer ce soir parce que c'est très compliqué mais, et je suis enrhumé, je n'ai pas l'énergie. Une de mes théories, c'est que le sacrifice de Jésus, bien sûr, sauve l'humanité, mais sauve toutes les créations à venir. Je vous rappelle que l'humanité, non seulement à l'heure actuelle, n'est pas la seule création de Dieu, mais rien ne dit et tout nous laisse suggérer que Dieu va créer d'autres êtres euh, vivants, euh, pensants, capables d'entrer en relation avec lui, mais qui ne soient pas des êtres humains. Alors, ce n'est pas écrit comme ça, mais c'est fortement suggéré à la fin du livre de l'Apocalypse. Dieu crée des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et Dieu ne crée pas des nouveaux cieux et une nouvelle terre complètement vides. La dernière fois qu'il a créé des nouveaux cieux et une nouvelle terre, c'était rempli par tout ce que vous voyez, plus l'être humain. Si on nous dit qu'il va créer des no... de nouveau, des nouveaux cieux, une nouvelle terre, on nous annonce qu'il va faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, on verra dans l'éternité peut-être des animaux que nous n'imaginons même pas. Ça, ça donne le vertige. Comprenez bien que tout ce que nous sommes capables d'imaginer, c'est limité à ce que nous sommes capables de comprendre. Il y a des choses que nous n'imaginons pas parce que ce n'est même pas dans notre perception. Et donc, Dieu a en lui des réserves de création que nous ne pouvons même pas encore conceptualiser parce que c'est, pour nous, c'est, même pas réel, c'est irréel pour nous. Et quand on le verra se manifester, ben, on sera très étonné nous aussi. On verra des choses qui, que nous ne pouvons même pas concevoir. Même si je vous donne un exemple, cela veut dire qu'on peut déjà le concevoir. Je ne sais pas, on verra, on verra une création où... Euh, les odeurs auront des couleurs par exemple. Euh, c'est, c'est, c'est un peu dégoûtant ce que de dire. Euh, ou par exemple, les couleurs, euh, les couleurs chanteront. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Tu vois le rouge, le rouge a une musique. C'est, ça existe peut-être déjà avec les fréquences. Bon. Vous voyez, même ce que je vous dis, là c'est très limité. Mais j'essaie d'aller dans les choses les plus inconcevables, mais même ça j'y arrive pas. Donc. Voilà. Donc, la rédemption de Jésus était justement la condition, bien sûr, pour la rédemption de l'humanité, mais surtout pour que Dieu puisse créer des nouveaux cieux, des nouvelles terres, sans qu'apparaisse un Satan et le péché, et bien sûr, la mort. Parce qu'à un moment, Dieu a la marre que chaque fois qu'il crée, eh bien, parce qu'il y a le libre habite, ça dégénère. Donc, le, sa- le sacrifice de Jésus enclenche un processus qui fait que dans l'avenir qu'il créera, il n'y aura plus un Satan, c'est-à-dire une de ses créatures spirituelles qui se révolte contre lui. Il n'y aura plus le péché, c'est-à-dire que sa création soit coupée de lui. Et bien sûr, il n'y aura plus la mort. Ça, c'est ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Il n'y aura plus tout cela. Pourquoi Parce que Jésus a donné sa vie. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans. Mais voilà, ta question et ta remarque était... Euh... Et super parce que justement, euh, oui, il a fait tout ça pour nous et nous sommes nous aussi en tant qu'êtres humains et beaucoup plus fort en tant que chrétiens, nous sommes la clé de voûte de ce passage vers cette nouvelle création où il n'y aura plus le, le, le Satan, le péché et la mort. Euh, mm-hmm. En tant qu'être humain, mais il y aura encore le libre arbitre pour les nouvelles créatures, mais bien sûr, bien sûr, il y aura mm-hmm. le libre arbitre, mais il n'y aura plus la rébellion, il n'y aura donc plus le péché, il n'y aura plus la mort. Mais il y aura le libre arbitre. Pourquoi Parce que Jésus a accompli quelque chose d'extraordinaire, euh, que nous comprenons pour nous. Hein, il nous a sauvés de nos péchés, c'est vrai, mais qui a une portée cosmique à laquelle nous participons en tant que chrétiens. Parce qu'en tant que chrétiens, dans l'éternité, nous serons le modèle d'une forme de créature qui, je crois, n'apparaîtra plus. Euh, nous sommes le dernier modèle d'une création qui n'y aura plus. Et tant mieux. Parce qu'avec nous, c'est la dernière fois que une création sera séparée de Dieu. Les créations qui viendront après nous ne connaîtront plus le péché, la mort, la séparation de Dieu. Nous, nous avons connu la séparation de Dieu et nous avons connu la réconciliation avec Dieu. Ce qui fait que notre positionnement dans la création est très particulier. C'est pour ça qu'on est appelé les enfants de Dieu. Par exemple, les anges ne sont pas appelés les enfants de Dieu. Et les créations qui viendront après nous ne seront pas appelés les enfants de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne les aime pas, hein, on se comprend bien. Mais ça veut dire qu'ils ils ne sont pas passés par un processus par lequel l'humanité est passée. Et quand je dis l'humanité, c'est l'humanité qui, qui a accepté Dieu, le Seigneur Jésus. Ce processus par lequel nous passons, qui nous fait souffrir, qui nous fait euh, gémir, qui, nous, qui est difficile pour nous, c'est, c'est notre... Comment on appelle ça C'est notre... Euh, ça sera nos, nos médailles. Voilà. Un peu comme les anciens combattants qui, euh, lors des défilés, viennent avec leurs médailles. Ben, nous, ce sera pareil. Lorsqu'on verra, euh, on verra une girafe ailée, on pourra lui dire euh, « Moi, j'ai fait la grande guerre de la Terre, tu sais. » Je blague, mais c'est. De mon point de vue, je n'ai suis pas reçu une révélation de Dieu qui me dit c'est ça et ça et ça, c'est mes, mes méditations et mes réflexions. De mon point de vue, c'est, c'est ça. Et c'est pour ça que euh, l'histoire de l'humanité dure. C'est pour ça qu'elle euh, est si difficile aussi. Nos récompenses seront à la mesure de ce que nous traversons. Et c'est pour ça que Dieu a pris la peine de, de s'incarner en être humain et de mourir sur la croix, parce que euh, là, maintenant, c'est, le, c'est la clé de voûte de tout ce qu'il crée. Après, ça va être génial. Pour le moment, c'est, c'est très compliqué. Donc, on va arriver dans cet état où la création aura le libre arbitre, mais il n'y aura plus de place pour le péché, le, le mensonge, la rébellion, la mort. C'est non pas qu'on ne pourra plus le faire, Mais Dieu a fait en sorte que personne ne voudra de ces choses-là. Mais bon, ça nous amènera loin d'expliquer tout ça et on arrive vers 22 heures. Pour terminer, ce passage sur Jésus qui, j'espère que vous l'avez compris, ne chasse pas les marchands du temple au sens où il ne les met pas dehors, mais il... euh, oui, ils renversent leur table, il fait un gros, un gros chaos quand même. Hein, voilà. Mais il le fait d'une manière telle que les grands prêtres comprennent que c'est un acte symbolique. C'est pour ça qu'ils ne sont pas trop en colère maintenant. Ils vont l'être beaucoup plus tard. Ils comprennent qu'il agisse comme un grand prêtre, qu'il revendique l'autorité sur la maison de Dieu. Mais je voudrais surtout qu'on voit à la fin. Euh, voilà. Ah, je passage, voilà. Verset 22 jusqu'au verset 25. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ah oui, voilà, c'est le point que j'avais oublié. Vous comprenez maintenant pourquoi la rupture entre Jésus, sa mère et ses frères a un sens. Parce qu'il rentre dans un ordre de prêtrise qui n'a aucun lien avec sa famille. Ce qui fait que la rupture avec sa famille est aussi prophétique. C'est, il ne devient pas grand prêtre à, à cause de sa famille. Justement, il devient grand prêtre en étant même rejeté de sa famille. Ce qui, dans la loi de Moïse, n'est pas possible. Et c'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit aussi qu'il est, il est sans mère, il est sans généalogie. C'est-à-dire cette prêtrise-là, nous, dans, d'une certaine manière, nous coupe du reste de l'humanité, bizarrement. C'est une prêtrise qui va rassembler l'humanité, mais qui en même temps, je ne sais pas comment l'expliquer, coupe de l'humanité. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, à la croix, il était seul. Au moment où il rassemble toute l'humanité, les péchés de l'humanité, ben, il est seul. Et c'est propre à cette prêtrise de Melchisedec. C'est une forme de, de solitude, mais qui rassemble tout. Je ne vais pas aller plus loin. Vous comprenez pourquoi maintenant, euh, prophétiquement, il fallait que sa mère, ses frères, le rejettent. Ce n'est pas qu'il le voulait, mais dans l'ordre des choses, cela devait arriver. Pour qu'il n'y ait aucun doute que sa, la prêtrise qu'il revendique ne vient pas de sa famille. Je continue. <rire> Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom voyant les miracles qu'ils faisaient. On en a parlé, hein, c'est un miracle. Mais Jésus ne se fier point à eux. Parce qu'il les connaissait tous. Vous voyez encore de nouveau cette solitude. Hein. Il y a des gens qui croient en lui, mais, mais il est seul en fait. Enfin seul, il y a les disciples. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas parce qu'il y a une foule qui dit « Waouh, tu es extraordinaire » que de cœur ils sont avec lui. Et en réalité, même ses disciples ne l'ont pas compris. Ses disciples vont le comprendre après la résurrection. Donc, cette prêtrise de Melchizedek, il va la porter seule, tout le long. Alors, il y aura de temps en temps des, des actes qui vont lui permettre de se sentir réconforté. Vous comprenez maintenant pourquoi, quand Marie Madeleine a, 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 a nettoyé ses pieds, a suit avec ses cheveux, et qu'on lui a dit « Mais c'est de l'argent perdu puisqu'elle a répandu du parfum. » Il a dit « Mais vous, vous, pouvez, vous avez vos gens vous pouvez le faire. Elle l'a fait pour moi. » Qu'est-ce qu'il dit Il dit « Mais je suis seul en fait. » Vous, vous ne me comprenez pas, vous ne comprenez pas ce que je vais faire. Elle, elle semble avoir compris, elle me témoigne de, de l'affection. Et Jésus dit, bah, laissez, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ce qu'elle fait. Et c'est pour ça qu'il dit que son nom se, sera connu euh, tant qu'on parlera de, cette, de, de l'évangile. Parce qu'en réalité, ce qu'elle a fait, ce n'est pas juste un acte. Euh, pas juste. Ce qui apparaissait comme un acte érotique. Parce que. Essuyer les pieds d'un homme avec ses cheveux. Même aujourd'hui, essayez de faire ça dans votre, dans votre lieu de travail. Ça va pas passer pour de l'humilité. Hein? Donc, tout le monde va peu euh, qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est un acte de compassion. C'est-à-dire que dans la solitude du Christ, elle a eu un geste pour lui témoigner qu'elle comprenait ce qui traversait, ce qui vivait. Et il a compris Jésus. C'est pour ça que... Il a cette réponse un peu dure lorsqu'on lui parle des pauvres. Il dit, ben, les pauvres, vous les aurez toujours. Parce que là, il a trouvé quelqu'un qui comprend ce qu'il vit. Encore une fois, non pas que ses disciples ne croyaient pas en lui, mais c'est une différence de croire en lui, mais de comprendre ses ses émotions, ce par quoi il passe. Et ses disciples ne le comprendront qu'après coup. Alors je termine, mais Jésus ne se fiait point à eux, verset 24, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Voilà là, une des particularités euh, du ministère de Jésus, c'est qu'il sait déjà ce qu'il y a dans l'homme. Et cette petite phrase de la calère de rien, elle est fondamentale. Pourquoi Parce que tout en sachant déjà ce qu'il y a dans l'homme, il va quand même accepter de sauver l'humanité. Il faut bien comprendre que quand Jésus sauve l'humanité, ce n'est pas qu'il dit, bon, je vais sauver dans l'humanité ce qu'il y a de beau, de bon et le reste peut crever. Ce n'est pas ça. Je vais sauver l'humanité avec tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle constitue. C'est ça qu'il sauve. Et ce n'est pas aussi évident que vous le pensez. Parce que, euh, étant Dieu, ben, il sait les guerres. Il sait les, euh, tout ce que l'humanité va produire en termes de, de mort, de destruction, d'actes ignobles, d'actes sauvages, de toutes ces choses. Il le sait. Il l'a déjà vu. Il le connaît déjà puisqu'il est Dieu. Mais vous vous souvenez de ce qu'on avait vu lorsqu'on avait euh, on avait relu le livre de la Genèse. Quand Dieu crée l'humanité, il dit de l'humanité c'est très bon. Et je vous avais dit je vais terminer avec ça. Quand, quand Dieu dit c'est bon, hein, ce en hébreu, c'est « tov », c'est bon. Ce n'est pas sur l'instant qu'il dit « c'est bon ». Parce que Dieu ne, euh, Dieu ne perçoit pas simplement l'instant, il perçoit le début et la fin. Il perçoit la totalité. Quand Dieu dit « c'est bon », c'est à propos de la totalité. Je rappelle toujours, c'est très important de garder ce raisonnement en tête. Nous, quand nous disons que quelque chose est bon, nous nous disons par rapport à ce que nous sommes capables de comprendre, de percevoir avec nos sens. Mais en réalité, nous ne savons pas si dans... Disons cette chose va, va avoir des conséquences toujours bonnes. Il y a des choses qui commencent et apparaissent bonnes aujourd'hui, mais les conséquences dans l'avenir peuvent être désastreuses. Donc, en réalité, nous ne pouvons pas dire vraiment que quelque chose est bon. Nous pouvons exprimer que ce que nous ressentons, c'est du bon. Mais nous ne pouvons pas dire ce tov, il n'y a que Dieu qui peut le dire, parce qu'il n'y a que lui qui voit le début jusqu'à la fin. Ça, c'est très important de le garder à l'esprit. Dieu ne voit pas simplement l'instant, il voit toutes les conséquences que ça va produire. Et c'est souvent pour ça que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, qui nous apparaît bon, il nous dit non. Et sur le moment, nous ne voyons pas en quoi, si on a ce qu'on lui demande, cela va poser problème. Mais parce que Dieu lui voit que s'il te donne ces choses maintenant, il voit toutes les répercussions que ça va avoir, même jusqu'à tes 5, 50 ans, enfin, il voit tout. Et il te dit non, pas peut-être pour aujourd'hui, mais pour dans 20 ans. Lui, il regarde en ans et il dit non. voilà. D'où le fait que si on ne lui fait pas confiance, c'est impossible de marcher avec lui. Parce que nous, on croit toujours que Dieu nous répond sur l'instant, alors que Dieu nous, nous répond sur l'éternité. Donc, quand Dieu crée l'humanité, il regarde le début, il regarde la fin, il ne dit pas « c'est bon », il dit « c'est très bon ». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le processus de l'humanité qui va aboutir à quelque chose de de très appréciable, de super, d'extraordinaire, qui fait que malgré tout le mal que l'être humain peut faire, Dieu a mis ça dans la balance, il a dit, ça vaut le coup que je crée l'être humain. Et la clé de voûte, bien sûr, c'est le Messie, c'est le Seigneur Jésus. Mais voilà, Dieu sait ce qu'il y a dans l'homme, le bon comme le mauvais, et néanmoins, il a accepté de sauver l'homme parce que, il y a cette... Euh, qu'on peut appeler, selon l'apôtre, pour la folie de Dieu, qui est de croire que l'être humain peut exprimer le meilleur. Avec l'aide de Dieu. Tout être humain peut exprimer le meilleur qui est en lui avec l'aide de Dieu. Sans l'aide de Dieu, c'est beaucoup plus aléatoire. Avec l'aide de Dieu, c'est beaucoup plus possible. Voilà, chers amis, il est 22h, on va s'arrêter. C'était euh, donc Jésus qui chassait les marchands du temple. Euh, je vous invite la prochaine fois à lire le chapitre 3 avec l'histoire de Nicodème. Je vais réfléchir à comment aborder ça, parce que là, franchement, on peut passer toute l'année dans ce dialogue qu'il a avec Nicodème. C'est... Je ne sais pas encore. Lisez-le. Euh, notez si vous avez des questions, des remarques, s'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit par rapport à ce chapitre 3 avec Nicodème. La prochaine fois, on va l'aborder, mais je ne sais pas si on va prendre le temps de l'aborder en profondeur. Parce qu'il nous faudra au moins deux, trois séances pour cela. Et encore, hein, c'est... si on va vite. Ou si euh, je, je donnerai juste quelques points essentiels et on avancera, je verrai. Mais en tout cas, lisez-le. C'est sûr qu'on va en parler. Donc, Jean chapitre 3. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie pour votre attention. Bon repos. Et la prochaine, c'est... prochaine date, je vous donne ça oui, c'est sûrement avant euh, les fêtes de Noël. Ça nous amène au 20, le mercredi 20 à 20h ici. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, Bonne soirée Lucette. Courageuse Lucette brave le froid oh, je préfère venir Bon, je sais pas si je suis à la maison je m'endors <rire> donc euh, ouais. au moins là je suis pris hein, même si de cela aujourd'hui je suis comme toi comme toi je suis un peu enrhumée je suis à la table qui me dit j'ai pris froid et j'ai tellement froid mon donc euh, voilà bon et bonne fin de semaine. merci